0: Les cascodeurs podcast épisode 202 Marmotte, Lutin et JDK. Enregistré le 9 janvier 2019.
1: Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 202 Nous sommes en janvier en 2019, le 9 et donc bonne année à tout le monde
2: Bonne année, bonne, année. bonne santé
1: Voilà, tout plein de bonnes choses, plein de temps de développement et de plaisir euh, Je suis, comme vous avez entendu, rejoint par Audrey et Guillaume Bonjour, Bonjour. Les autres ayant euh, des choses à faire ou quelque chose comme ça
0: il paraît qu'il y en a un qui a un CFP à relire.
1: Oui, il bah, y en a d'autres. Alors, <rire> ah pas la bonne excuse. <rire> il y en a deux autres, d'ailleurs, parce que toi aussi, tu es un peu dans le, dans le machin ouais, côté mais des mais euh,
0: Moi, j'en je, euh, ai un peu moins quand même que vous.
1: Ah, oui. bah, C'est plus simple. Ouais. Ok. Euh, alors, euh, bah, on a... je pense qu'il y a pas mal de quoi discuter, donc on va se lancer directement. On va commencer par... Euh... Alors je ne pas tout compris. Alors je vais laisser les gens démarrer, mais moment, euh, ouais. il y a l'informatique qui devient
2: devient une discipline. discipline. Parce que jusqu'à présent dans l'enseignement, l'éducation,
1: etc. Ah
2: je sais pas. Avant trop... c'était un départ en pauvre de l'enseignement. Ouais. Je ne sais pas trop comment c'était <rire> euh, distingué. C'est une matière peut-être, mais pas en soi une discipline. Ah, je ne sais pas s'il mais... y a une, a une différence entre les deux. Mais en tout cas maintenant. L'idée, c'est qu'il va y avoir un capes d'informatique et aussi peut-être plus tard une agrégation d'informatique, ce qui n'existait pas avant. Il y avait pour les maths, pour d'autres matières, mais pas dans cette discipline-là. Et toi, vas-y Audrey, tu Comment non mais tu vois ça? en
0: fait c'est très très simple, c'est qu'ils ont introduit l'informatique dans les dans les programmes scolaires en commençant. Euh, euh, alors je crois que de mémoire, ils ont commencé par le lycée puis sont redescendus progressivement. Sauf qu'à aucun mmh. moment ils s'étaient dit ah mais il faut peut-être former des profs. Nice. Donc, euh, bah, sur les lycées et collèges, c'était souvent les profs de techno qui s'y collaient, et euh, bah sur euh, les écoles primaires, c'est un peu plus problématique, c'est un, une manière de, une matière de plus qui demandait aux enseignants de, de gérer. Euh, et donc voilà, donc là, ça y est, en fait, ils ont, ils ont compris que c'était bien aussi de former des gens pour enseigner des choses aux enfants, de parce ouais. que c'était un vrai métier, une vraie matière.
1: L'informatique, c'est pas automatique. Ah non.
0: Ah, et puis le sif, ils sont pas hyper réactifs. Hein, pas... Donc,
1: c'est quoi le sif Parce que moi, je me t'ai dit, c'est n'importe qui qui fait un truc sur Twitter, bon
0: euh, non, pas du tout. C'est un, c'est une commission, si tu veux, qui va... Euh, par exemple, le programme informa informatique pour tous dans les années 80, bah, ça a été lancé par le CIF. Et euh, donc, c'est un, une commission qui existe depuis très longtemps et qui, justement, est celle qui décide de l'orientation euh, des programmes. C'est celle qui a euh, qui a créé les modules. Euh, par exemple, as, maintenant, tu as des super modules au niveau du bac, euh, alors qu'ils sont accessibles quand S, mais c'est eux qui ont décidé tout ça. Et donc, nous, ces gens-là, on avait les, les télévot en 2012 et ils nous avaient bien réconnés en disant bah ouais c'est gentil vos trucs voilà puis là ils sont en train de se dire ah en fait euh, ouais peut-être falloir leur apprendre à coder aux gamins
2: mais tu vois c'est grâce à toi tu n'aurais pas été mmh, là tu... euh...
0: pas <rire> en tout cas ouais. on, on va pas au, rythme, au même rythme tu vois eux et nous ça clairement <rire> pas du tout
1: bon c'est une bonne nouvelle dans un autre domaine, alors, je ne sais pas qui l'a mis, je vais laisser un truc expliquer. Parce <rire> tu demandes que
2: vraiment qui l'a mis? <rire>
1: alors, ça n'a rien vraiment...
2: à voir. Mais alors, là, pour trouver la transition, c'est pas évident. Mais la marmotte, elle remet le chocolat dans le papier d'alu. Et là, en fait, euh, vous vous rappelez tous de, enfin, tous, tous ceux qui sont suffisamment vieux de cette pub culte de Milka avec euh, le chocolat Milka où il y avait une petite marmotte qui mettait le chocolat justement dans le papier d'alu et tout ça. Et ben maintenant c'est des marmottes euh, où... alors je sais plus ce qu'elle dit d'ailleurs et je crois que c'est le gamin le petit garçon train... il tartine voilà les... et le petit garçon il tartine euh, avec de la, de la pâte à tartiner euh, pas pata... non merde j'arrive jamais à me rappeler
1: mais de le patamilka enfin, c'est pas du Nutella en tout cas voilà c'est pas du Nutella c'est du Milka à patat mais
0: c'est blindé d'huile de palme tout pareil il euh,
2: y en les... a moins ah ouais. et c'est de l'huile de palme euh, responsable bio je sais pas quoi donc, ouais, par ouais, contre, ouais. j'ai vu qu'il y avait moins de noisettes et moins de chocolat, ça, ça m'embête. Mais je vais tester quand même pour moi. Donc, il y a une nouvelle pub et c'est rigolo parce que voilà. souvent, euh, on fait des blagues aussi. C'est un peu quand même dans notre esprit, euh, culture, geek, etc. Cette euh, fameuse marmotte. Donc, je me suis dit que ce serait un, un petit clin d'œil pour démarrer l'épisode. Donc, allez voir la belle vidéo de la pub avec euh, avec les petites marmottes, c'est rigolo. Et ils étaient forts aussi, même au niveau euh, euh, réseaux sociaux, là. Euh, parce qu'il faisait du, du teasing. Ouais, la, mar la marmotte revient, la marmotte revient. Et il y avait plein de tweets, par exemple, euh, genre, alors est-ce que la marmotte euh, va jouer euh, dans les jeux de télé, euh, pas, pas télé réalité. Euh, de, ouais, c'est de, les émissions de télé-réalité. Est-ce euh, qu'elle lance euh, dans la chanson ou je sais pas quoi Ils avaient trouvé plein de trucs différents. Et ben non, la marmotte. Bah, si
1: gaffe faisait encore son émission, elle aurait <rire> été dedans avec l'espèce le... <rire> de truc. Euh, enfin voilà, j'ai trouvé, trouvé ça,
2: j'ai trouvé ça mignon quoi.
1: Bon, bah, vu qu'on est là-dessus, euh, ce cet épisode n'est pas sponsorisé <rire> par Mika. Hein, voilà, voilà. sponsorisé Encore. par vous, euh, les Patreons. Et donc, si vous êtes intéressé pour nous aider à, à tenir euh, financièrement ce podcast, allez sur patreon.com slash les casse euh, Ça continue à monter. Merci, merci beaucoup. Euh, à tout le monde de, bah de, de participer, je suis en train de regarder, on en est à 116 patrons et 344 dollars par mois, alors ça c'est brut, après il y a la plateforme qui prend de l'argent, il y a les transferts en euros qui prend de l'argent, il y a l'État qui prend de l'argent, etc. Mais j'ai fait ma première euh, déclaration euh, donc euh, d'auto-entrepreneur euh, avec euh, mon premier chiffre d'affaires euh, de, de l'année dernière, et ouais.
0: Ah, on va pouvoir sabrer le shampoing au moins. <rire>
1: c'est ça <rire> Celui qui a la date limite de consommation. <rire> euh, Donc, merci non, non, beaucoup. Euh, C'est ouais, bah, super. Euh... On a atteint le niveau euh, qui était le niveau minimal des, des choses que moi, je je, euh, bah, je je prenais en compte sur le faire tourner. Et puis après, vous avez aussi tous les, les objectifs qu'ils appellent les goals là, qui expliquent euh, bah, qu'est-ce qu'on recherche, pourquoi on cherche l'étape d'après en termes de, de coût, enfin, plutôt de, de, de revenus par mois, etc., etc. Donc, merci, merci beaucoup à à tous nos Patreons. Voilà, on va passer à les, au langage. Et puis, bah, c'est le début de l'année. Et donc, quelqu'un a fait quelques prédictions autour de Java en 2019.
0: Ouais, alors ce quelqu'un, c'est Ben Evans, euh, qui est un membre bien connu de la communauté londonienne. Et euh, donc, parmi les, les prédictions... Euh, donc, il, y en a, il y en a une dizaine à peu près, euh, et notamment Java 11 qui serait, qui représenterait 10% de la prod Java à la fin de l'année, en fait 10% des applications en prod tourneraient sous Java 11 à la fin de l'année. Euh, ce qu'il explique notamment par le fait qu'il n'y a pas de, enfin il ne voit pas, en tout cas pour cette année, un portage massif des applications Java 8 vers Java 11. Ce qui paraît assez logique, parce que, mm -hmm. euh, d'après lui, il y a peu d'équipes qui ont vraiment les ressources pour réarchitecturer retester de bout en bout euh, leur stack suite à une migration comme celle-là. et ouais, euh, puis Surtout
1: qu'on entre dans une nouvelle ère euh, en termes de façon de distribuer le, le, le JDK. voilà Il y a beaucoup de questions qui sont posées, donc c'est faut... Il est urgent d'attendre, comme on dit en français.
0: C'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, une autre de ses prédictions, c'est qu'il y aura 50% euh, des runtime Java 8 et Java 11 qui seront en production, qui seront euh, des runtime OpenJDK. JDK. Euh, c'est, enfin, ouais. ce qui, il reparlait du fait qu'Oracle a lâché le leadership de Red Hat sur sur à Red Hat pour Java 8 et qu'il est fort probable que la même chose arriverait pour Java 11. Euh, dans les autres prédictions, il y avait le fait que Java 13 serait probablement release dans les temps. Euh, c'est en même temps, voilà, c'est une c'est une feature release, pas une long time support, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait de retard. Euh, par contre, il voit pas l'inclusion des value types, même en preview feature, donc en vraiment en feature. Euh découverte, enfin... Euh, un... voilà, expérimentale. Voilà, C'est euh, euh, Donc, les, les value types, on en a déjà parlé, hein, Ce serait, euh, c'est l'introduction d'un troisième type de valeur fondamentale qui viendrait aux côtés des primitives et des objets. Et ça, c'est d'une telle complexité à introduire dans le langage que ça lui paraît difficile que ça apparaisse cette année. Euh, je crois qu'il y a eu des premières euh, previews, mais vraiment en mode euh, expert, etc. Peut-être que Rémi ou, ou José en ont entendu parler, mais c'est... Pour le moment, c'est vraiment, vraiment, vraiment expérimental. Donc, euh, a priori, il n'y a pas de raison que... Enfin, il y a peu de chances qu'on l'ait euh, cette année. Il euh, y a aussi des prédictions sur euh, sur Graal, euh, qui, pour lui, deviendrait le compilateur just-in-time euh, par défaut. Il euh, y a beaucoup de buzz euh... sur
2: euh, Graal, mais je sais pas, quand même, ça me paraît euh, un peu fort euh, d'aller jusque-là, tu vois.
0: Oui, j'étais pas. C'est une partie des prédictions qui m'a laissé assez sceptique parce ouais. que euh, dont... il y en a une où il dit clairement 30 à 40 des applications Java 11 utiliseront Graal Just in Time. Ça me paraît
2: énorme. Ça me paraît Moi, énorme parce manque ouais. encore beaucoup ah ouais, de. C'est vrai. vrai il manque quoi Toi, tu -y. Crois,
0: tu disais. Bah, il y, y a encore pas ouais. mal de choses qui sont pas supportées euh, dans des features de base comme du logging, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'était le cas il y a deux-trois mois. Après, j'ai pas regardé du comment login. il va avancé. Mais... Ah, du bah, logging je... de ce qu'il fait ou de, non, de bibliothèque de logging, je crois, de... Qui marchait
2: pas avec Graal. Ouais. Parce qu'en enfin... fait, il y, y a encore, il reste pas mal de choses au niveau réflexion ou autre qui fonctionnent pas, et qui, enfin, moi, je me dis...
1: Attendez, euh... allez faut pas tout mélanger. Il y a Graal, le compilateur. Et il y a Graal, la, la, la VM oh, qui ouais. fait la compilation. Ouais, oui, c'est vrai. C'est ouais. deux ouais. choses différentes. Mmh. Il en parle d'ailleurs. Le Grave, le compilateur, je pense qu'il est quand même euh, sérieusement mature. Enfin, il est quand même bien mature maintenant. C'est le fameux compilateur que Twitter utilise euh, en production là, de quand même depuis un certain temps parce que ça leur fait gagner euh, de la performance et donc euh, du pognon en termes de... Enfin, dépenser moins d'argent au niveau infrastructure. Euh, donc celui-là qui rentre dans OpenJDK officiellement et qui soit une option et que les gens euh, l'adoptent, moi j'y crois pas mal. GraalVM le truc qui compile en runtime effectivement ouais. ça sera encore grave. en état d'expérimentation moi j'y crois quand même je pense que ça sera un gros gros tournant de, dans l'univers Java euh, mais effectivement ça, ça c'est un tournant qui prend du temps parce qu'il y a euh, c'est pas juste ben bah, on change le compilateur et rien d'autre il y a il y a pas mal de choses à changer derrière
2: mm -hmm.
0: donc effectivement pour lui il y avait voilà il parlait des deux et pour lui il y aura de plus en plus euh, de déploiement GraalVM en prod et il rappelait le fait que, justement, GraalVM ne couvre que Java 8, alors que le Graal euh, Just-In-Time, lui, il est dispo que pour Java 11 et plus. Et euh, ce qu'il pense qu'il pourrait arriver, c'est qu'il y a un, finalement un split en, en deux communautés, euh, chose qui n'arriverait pas avec le langage euh, lui-même, hein, puisque ça, il prenait l'exemple de Python, où la communauté a pas mal splitté entre le 2 et le 3, et il disait, bah là, il n'y a pas de raison, parce que le... le le corps du langage ne change pas, donc euh, voilà. Mais d'après lui, le split, il pourrait venir autour de ça. Et euh, il pourrait... Euh, il est, Comment dire Il euh, émettait comme hypothèse le fait que le Graal Just-In-Time euh, pourrait surpasser le compiler C2, effectivement.
1: Voilà. Alors, Et... moi, j'ai une, une vue un petit peu différente de lui... Euh... Alors, déjà, le fait que, effectivement, ça va pas faire, non, je crois qu'il disait pas que ça allait pas faire, justement, deux communautés, contrairement à Python. C'est pas ça qu'il disait? Alors, il
0: le disait au niveau du langage. Par contre, au niveau ouais. du split entre, justement, euh, les utilisateurs de GraalVM, les utilisateurs de Graal Just-in-Time, il pense qu'il pourrait y avoir un split à ce niveau-là.
1: D'accord. Alors, au niveau du langage, je suis d'accord avec lui, parce que, de toute façon, les modules, personne ne va les utiliser, donc, il euh, y aura pas de, de, de... Deux gens qui se font en module et, bah, non, mais, bon, soyons réalistes. Hein, ah, bah, mais... ça va
0: prendre du temps, hein. Ça ouais. va être l'enfer, donc.
1: Ça sera pas utile, hein, mais, et puis, euh... et effectivement, au niveau de GraalVM. Alors, GraalVM, il y a déjà une, alors, je sais pas si c'est une branche ou déjà dans Master, mais ils ont rattrapé, hein, Java 11. Euh, donc, je, c'est sûr que, en fait, c'est pas tant la version du langage, euh, qui sera en retard, mais plutôt qu'effectivement, GraalVM, il y a des, il y a des contraintes naturelles qui sont imposées par les choix qu'ils ont fait en termes de, euh, d'approche. Et du coup, il y aura, euh, il y aura un petit peu deux univers, ça, c'est sûr. Enfin, moi, je, je suis d'accord avec lui là-dessus. Pas forcément sur la division entre telle version du langage et telle, et telle autre.
0: Et alors, euh, vers la fin, moi, il y a une, euh, il y a une de ces prédictions où j'étais quand même pas mal sceptique. Globalement, Kotlin, euh, bon, euh... Oui, il va y avoir quelques utilisateurs, mais ça restera tout petit, ça dépassera pas ce là Enfin, à l'entendre, tu vois, c'est pas du tout, euh, ça va pas prendre tant que ça et ça va retomber comme un soufflé. Et là, j'ai déjà un peu plus de doutes, honnêtement. Mais euh, Bah, je suis malgré aussi. tout,
2: bah malgré tout, si tu regardes, il y a eu quand même des langages alternatifs assez populaires, euh, que ce soit Groovy, Scala, etc. Et euh, ça n'a jamais été euh, que des pourcents et jamais des choses des dizaines de pourcents, tu vois. Donc euh, ça me choquerait pas forcément de voir que euh, ça décolle pas plus que peut-être un peu plus que Groovy et Scala peut-être mais euh, je pense que Java restera quand même bien 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 mainstream et majoritaire quoi.
1: Il parle du backend hein, pour spécifiquement, il parle euh, pas, du, ouais, pas Ouais, ouais du Mais
0: euh, justement pour lui, tu vois, ça surpassera pas Scala, ça restera machin et je suis pas sûr sûr quand même enfin ça sera peut-être pas cette oui, année, mais ça restera dit, hein, minoritaire. Mais euh...
2: Ça très minoritaire. Oui,
0: certainement, mais bon.
2: Mais en tout cas, sinon sur mobile, pour euh, faire écho à ce que euh, disait Emmanuel, euh, sur mobile, par contre, ça a l'air de bien, bien prendre quand même.
0: Bah, et puis ça, ça avait déjà Avec pris, en fait, euh, avant que ce soit officialisé, c'était déjà, euh, déjà la grosse tendance. Donc euh, ça ne l'a fait que la confirmer la, la, et la renforcer. Donc voilà, et puis pour le reste de l'écosystème, eh ben, c'est business as usual. <rire> Et on a une nouvelle version de Groovy. Tu nous en parles, Guillaume
2: Ouais, ben bah, 2.5.5, mais il y a aussi la Alpha 4 de la 3.0. Alors la 2.5.5, il y a des petites améliorations, mais c'est pas. Enfin, c'est notre version de, de principale, mais de quand on est en 2.5.5, c'est euh, maintenance, etc. Donc on a des petites choses, mais c'est euh, des améliorations de perf, des petites choses minimales comme. Euh, des nouvelles méthodes sur sur les chaînes de caractères, des choses comme ça, euh, des, des petites améliorations sur les euh, le typage statique. Euh, après, ce qui est presque plus intéressant à la limite, c'est justement le fait que il y a la, je pense que ce sera, j'espère que ce sera la dernière alpha de la 3.0 et qu'on va passer après en, en bêta, où là donc on a le nouveau parseur, nouvelle syntaxe, enfin nouvelle syntaxe. Euh, qui permet en tout cas de, de, de supporter les syntaxes de, de Java plus récents, toutes les lambda, etc. Euh, On ne l'avait toujours pas sorti, c'est que en, en termes d'alpha. Euh, donc là ça va être un petit peu plus intéressant une fois qu'on aura une, une version euh, réalisée euh, là-dessus avec la, la 3.0 et ce nouveau euh, parseur.
1: Voilà. Euh, oui et puis sinon il y a Red Hat qui a annoncé qu'ils allaient supporter OpenJDK sous Windows. Alors c'est pas euh, gratuit mais c'est si vous êtes client enfin euh, si, si vous avez OpenJDK sous Windows et que vous voulez du support, vous pouvez maintenant passer par Red Hat pour avoir ça. Euh, après si vous utilisez déjà le middleware euh, Red Hat, enfin euh, euh, le serveur d'application, etc. etc. Ou, ou tous les autres trucs, ce sera supporté sous Windows et le OpenJDK sera supporté sous Windows pour vous aussi. Voilà, donc c'est une option encore au niveau des, des distributions OpenJDK que vous voulez utiliser dans vos entreprises, ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, on va passer... Ah oui, il y a Shenandoah qui va arriver dans OpenJDK 12. Euh, donc ça sera intégré dans la 12 Alors je crois que quand ça rentre, c'est que c'est quand même euh, bien avancé parce qu'ils veulent pas des trucs expérimentaux dans les dans les versions maintenant qu'on a des versions tous les six mois. Donc c'est une étape supplémentaire euh, sur chez l'Indoa Il euh, faut, faut peut-être qu'on rappelle ce que c'est ouais, par contre ce que j'allais dire. Ouais. C'est un garbage collector à pause euh, très petite. Donc c'est un concurrent de G1. Euh, qui est le garbage collector par défaut, maintenant, dans les versions récentes. de Alors Vité, oui, de oui et
0: non, en fait, parce que euh, G1, il fait... parce que la particularité de Shenandoah, c'est qu'il fait le travail, Alors je ne sais pas si la traduction est correcte, mais d'évacuation de manière concurrente, ce que ne fait pas G1, qui parallélise toute une partie du travail, mais pas cette partie-là, justement.
1: Ouais, en fait, Shenandoah, ils utilisent euh, la même approche, alors je crois que c'est C4, le nom, enfin celui d'Azul, hein, qui... Euh qui, en fait... Azul a ses Zing,
0: celui qui Zing, voilà, Zing, mais qui n'est pas open source, contrairement à Shenandoah.
1: Ouais, mais et qui, euh, alors celui de d'Azul s'appuie sur un patch du du kernel Linux, mais Shenandoah non. Et euh, en fait, c'est c'est une approche où euh, au lieu de dire bon allez, on va marquer les objets euh, qui sont euh, qui sont vieux, enfin qui sont qui ne sont plus utilisés, etc. C'est plutôt euh, Attends, c'est quoi l'approche euh... Bon, je suis désolé. Je vais pas vous le raconter, parce là, je vais dire une bêtise. Euh, c'est différent. <rire> non, c'est la, la même approche ouais, que, que Zing, et qui euh, permet d'avoir un, un temps de pause limité. C'est-à-dire le paiement, il est à l'accès. Il est tout petit, mais il est à l'accès. Donc, c'est un peu plus cher à l'accès si on tombe sur un objet qui a été déplacé. Oui, c'est ça. C'est au niveau des déplacements des objets, en fait. Quand on déplace un objet... Euh, on le prend, on le déplace, et du coup toutes les références à cet objet faut les changer. Donc c'est pour ça qu'on arrête, on arrête la VM en gros entre guillemets, on la, on la met dans, le, dans la glace, on change toutes les références et on la réactive et comme ça la VM elle continue son travail. Là, euh, l'approche c'est euh, on fait pas ça. Quand on atteint un quand on atteint un objet qui a été bougé, on a un, une, une exception qui, qui existe et qui, du coup, va aller voir à une table qui référence les, enfin, le, le déplacement de l'objet et du coup, on sait la nouvelle version et on met à jour en lazy, finalement. finalement. Donc, ça coûte un peu plus cher à l'accès à l'objet qui a été déplacé, mais ça permet d'éviter toute cette pause euh, et de changement des références des objets donc c'est ça c'est ça la clé à la base de Shenandoah puis après j'imagine il y a plein d'autres autres approches et optimisations voilà ouais. on peut pas ouais ouais on peut passer au framework exactement mmh. euh, bon ben bah, au framework qui disparaissent ou qui se mettent en maintenance en tout cas euh, Netflix euh, en fait leur première stack open source là euh, sur les microservices etc Les est de petit à petit euh, mise un peu au rebut, donc Ribbon, Ribbon, je crois, Istrix, maintenant, ça y est, ils sont en mode maintenance, euh, c'était la dernière release, là, il n'y a pas longtemps, ils l'utilisent encore dans quelques-unes de leurs stacks, mais ils sont passés à autre chose euh, maintenant, et, euh, et qu'est-ce voilà, qu'ils utilisent qui... maintenant
0: Alors, en fait, maintenant, ils s'orientent plutôt vers euh, des implémentes ce qu'ils appellent des implémentations plus adaptives, c'est-à-dire qu'ils vont euh, aller vers des implémentations qui réagissent aux performances d'une application en temps réel, plutôt que de se baser sur une configuration prédéfinie donc euh, voilà ce qu'ils disait, c'est que globalement Istrix maintenant est arrivé à un niveau où il est suffisamment stable pour leurs besoins à eux ce qui fait qu'ils y mettront plus d'énergie puisqu'ils euh, partent sur ça
1: et donc euh, ils recommandent soit d'aller vers Resilience 4 j pour un truc un peu similaire à Istrix mais qui serait euh, qui serait maintenu et puis euh, sinon leur propre truc je crois qu'il n'est pas open source. pour information euh, voilà on va parler de Micronautes euh, qui euh, dans une version euh, la 1.0.1 a rajouté la possibilité de faire tourner certaines applications Spring Boot euh, comme si c'était des applications Micronaut. Donc ils il prennent les applications Spring Boot, mais ils prennent pas le runtime Spring Boot euh, ni Spring DI, Despondence injection euh, ni, quoi, ni quoi que ce soit. Ils regardent les annotations, ils transforment ça dans la façon dont euh, Micronaut fait le fait le boulot. Et puis, euh, en gros, vous faites tourner une application Micronote, sauf qu'elle elle utilise les, la façon de déclarer que sont les applications Spring ou Spring Boot. Donc, c'est intéressant. Ça couvre pas tout hein, loin de là, euh, mais c'est intéressant de voir euh, les choses possibles et ça permet d'ouvrir la question qu'est-ce qu'une application Spring Alors, Je crois qu'on avait parlé à Devox. Euh, on avait déjà parlé à Devox, mais là, c'est un article InfoQ qui va un peu plus InfoQ, hein, qui va un peu plus dans le détail. Je suis curieux de
2: voir jusqu'où on peut aller avec ce modèle de ahead of time euh, compilation, euh, ouais. parce qu'il arrive forcément peut-être des choses qui seront inhérentes, enfin euh, de manière euh, purement dynamique, qui ne peuvent être faites qu'au runtime, j'imagine. Et euh, du coup, il y a peut-être certaines choses où on, on verra les limites. Je suis curieux de voir jusqu'où ils arrivent à aller en fait avec euh, cette approche. Mais c'est assez génial. Hein, de, de ah ouais, c'est clairement génial. Ouais, ah
1: après, il y a une partie, euh, exécution, tu vois, les templates, euh, Spring, da, euh, ouais. comment ils appellent, Spring, Data. Templates, ouais, euh, Spring Data template. Tout euh, voilà. Ça, ouais. Tout mmh. cela, bah, c'est du, c'est du runtime, c'est pas ouais. de la, la déclaration, euh, de des choses que tu peux faire ahead of time. Enfin, il y a une partie que tu peux préconfigurer ahead of ouais. time, mais c'est quand même du boulot qui est fait au runtime. Voilà, on va passer au web, et là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Pouf, un, un navigateur news. en moins. Pouf.
0: En moins, non? <rire> non, moteur, en fait, euh, un moteur, moteur en, en, moins. Moins en moins. Un moteur en moins, ouais. Ouais. Euh, Donc c'est Edge qui va passer euh, sur la plateforme euh, Chromium, en fait. Alors pour le moment, c'est pour la partie desktop uniquement. Hein. Euh, et, euh, avec pour objectif, bah, d'aligner la plateforme. La bah, desktop avec uniquement.
2: Euh... Parce que tu veux, tu, quoi, le reste tu veux dire que le bah est ils ont, encore sur ensemble. Bah, je crois qu'ils ont une
0: version mobile, non? De Edge? Je sais même plus s'il y en a une. En fait, je dis ça, mais je sais même plus s'il y en a une parce que Il y a déjà, il y a encore du Microsoft.
1: Il y a encore mobile. du mobile. <rire> c'est
0: pas, pas mon, navigateur, euh, hein. Voilà, de référence. <rire> euh, donc. Alors, ça s'appelle ouais, le...
1: Microsoft Windows Mobile Edge for mobile platform. Non, je déconne. <rire> <rire>
0: Mais donc le, voilà, l'objectif c'est d'aligner la plateforme avec les avec les standards web et avec les autres navigateurs qui se basent sur Chromium. Euh, ça devrait permettre d'avoir des mises à jour sur Edge qui soit. de Edge sur Windows qui soient plus fréquentes et puis surtout ça va leur permettre de se concentrer sur des versions pour d'autres OS euh, comme la version OS X, par exemple. Et, euh, et c'est assez cool parce que Microsoft a l'intention de participer, de contribuer à l'amélioration de la plateforme. Donc euh, alors c'est aussi parce qu'ils ont enfin ça va dans le bon sens, hein. c'est qu'ils ont compris que contribuer à la plateforme, bah, c'est contribuer à l'amélioration de tous les navigateurs qui peuvent être exécutés sur Windows et que c'est au mieux pour l'utilisateur. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, j'ai deux questions, plusieurs questions. Donc la première, c'est euh, moi, j'étais resté sur euh, OS, iOS avec le fait que tu étais obligé d'utiliser Safari pour tout rendu web. Et qu'en fait, quand tu avais l'application la, Firefox, ça utilisait en fait le moteur de, de rendering de, Fire, de Safari derrière, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Ça a changé, ça
2: Non, je crois que c'est toujours très le bonne cas. C'est question, je ne sais pas. Je crois que c'est toujours le cas hein, sur iOS. Hein. D'accord. Même le Chrome sur iOS, euh, il utilise aussi le, les WebViews, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur euh, Safari. Ouais. Donc là... Euh...
1: L'autre question, du coup, t'as Chromium, Blink... Je crois que, avait... alors je sais plus ce que c'est, moi. Du coup, si, si quelqu'un peut me rappeler les, les sources. Blink,
2: je crois que c'est justement le Chrome pour iOS. Si je dis pas de bêtises. Chromium, c'est ah, la, la version purement open source de Chrome. Et Chrome, c'est le navigateur qui utilise la base Chromium et qui est le navigateur qu'on télécharge, quoi.
1: D'accord. Ah oui, donc Blink c'est un fork de, comment ça s'appelle, WebKit, c'est ça?
2: Ouh, Qui... Ouais, ouais, quelque chose comme ça, comme ça. Je sais pas trop comment c'est fait. Euh, okay. Je pourrais pas vous le dire.
1: Et donc vous pensez que ça leur coûtait euh, trop d'énergie et qu'ils disaient de toute façon ça sert à rien de, de garder notre moteur et on abandonne, a... Parce que c'est quand même au cœur de c'est au cœur de Windows, vous vous rappelez, la même F... mmh. fine. Ah oui, oui enfin, complètement, le... ouais.
0: Mmh. ouais. Je sais pas. Je t'avoue que je suis de toute façon un peu, un peu sceptique sur. Je pense que c'est dommage. Ils avaient une, ils avaient une belle opportunité quand ils ont, quand ils se sont décidés à balancer Internet Explorer et à dire on repart de zéro, machin. Et, et enfin, ils sont, pour moi, ils sont un peu foirés dès le début parce que déjà de reprendre dans, tu vois, le fait que ça s'appelle Edge, que le logo soit proche, machin, etc. Et puis quand tu regardes sur des features. Un truc tout bête, mais comme les serveurs events par exemple, bah, il y avait que Edge qui ne l'implémentait pas. Donc, fin, tu sentais que ça restait... Euh, on a voulu faire du nouveau, puis en fait, bon, euh, on n'a pas encore euh, vraiment changé notre façon de travailler, de voir les choses. Donc... Je... Bon, oui, ça me choque pas, hein, comme comme Et décision. Ça après, a...
2: par contre, est-ce que, euh, parce que vous le voyez plutôt de manière positive, mais est-ce que pour, euh, tu sais, justement, on disait toujours que ah, bah, c'est bien quand il y a plusieurs navigateurs, ça fait progresser le web, etc. Est-ce que si euh, tout le monde fait euh, du Chrome, Chromium, etc. Est-ce que du, enfin, il reste encore Firefox quand même, mais Opera était aussi passé euh, à Chrome. Euh, Est-ce que vous pensez que du coup le web va quand même continuer à bien évoluer au niveau des nouvelles API, euh, etc. Euh, vu qu'il y a un ouais. compétiteur de moins.
1: Moi, moi, je le vois pas bien en fait quand. Ouais. Euh... Contrairement à ce que tu dis, pour moi, effectivement, c'est un compétiteur de moins. Alors déjà que Chrome, c'était je sais pas combien de pourcents de... du marché. Majorité, si majorité, maintenant tu ouais. rajoutes tous les utilisateurs Windows derrière, euh, ça va être ça va commencer Mais à être sérieusement. Majorité, compliqué.
2: Mm.
0: bah C'est toujours embêtant. Après, ce qui me rassure, c'est que Firefox, qui reste le seul vrai compétiteur, a vraiment repris du poil de la bête ces derniers temps qu'ils sont en train de... qu'ils ont vraiment fait beaucoup de travail pour revenir sur le devant de la scène et remettre un... Parce qu'à un moment, c'est enfin, Firefox, c'était plus possible, quoi, en termes de perf, tout ça. Tu... Donc, c'est le seul truc qui me rassure à l'heure actuelle, mais effectivement, c'est toujours un peu embêtant de voir un, un compétiteur disparaître sur un marché qui est aussi serré. ça Surtout sur un truc qui est aussi crucial. Bon.
2: Affaire ouais. à suivre. Ouais. Outillage. Alors, moi, je vais commencer par un petit truc ouais. rigolo que j'ai vu sur Twitter l'autre jour et que j'ai bien aimé. Donc, c'est sur les tactiques de débugage. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme tactique de débugage vous Console.log. Ouais, voilà, c'est console.log. Tu vois la différence entre toi et moi? moi console.log et moi, c'est System.log. J'ai fait exprès, attends. Et, euh, donc, il y a un petit graphique que, que j'ai trouvé assez rigolo où, donc, il liste différentes, euh, techniques de, de, debugging. Je, je vais, en donner quelques, quelques autres. Et en fait, il y a deux axes. Il y a le, l'axe de l'efficacité. C'est, euh, c'est à dire, bah, est-ce que c'est vraiment efficace pour débugger les programmes, problèmes, problèmes qu'on rencontre? Et aussi, combien de fois on l'essaye? Euh, et donc, bah évidemment, il y a euh, l'équivalent console log print euh, qui 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 y est. Donc, ils ont l'air de dire ça, c'est pas très efficace. Mais des fois, plus on l'utilise, bah malgré tout, plus efficace que plus t'as de print de À un moment, tu vas peut-être trouver euh, l'endroit où il y avait un problème. Mais il y a des trucs du genre, euh, euh, je vais euh, je, je vais faire un break et je vais aller marcher dehors. <rire> Il euh, y a, euh, je parle à mon euh, canard euh, en caoutchouc, il y a, j'utilise des breakpoints aussi quand même, il euh, y a, je lis la doc, qui a l'air d'être assez efficace, euh, plus tu l'utilises, mieux c'est, ou aussi, euh, googler, euh, tu vas chercher le résultat, et euh, dans la première page des résultats de Google. Par contre, c'est moins efficace si tu vas jusqu'à la cinquième page. Et puis, il euh, y a aussi l'approche, euh, bah, je vais faire tourner le code autant de fois que possible jusqu'à... Si tu veux, espérer qu'à un moment, il marche quand même. Et, ça, donc, Et tu l'essayes, tu l'essayes, tu l'essayes. Tu, tu ne, ne pas c'est Mais il apparemment, ce n'est pas, <rire> <du rire> pas du tout efficace, je vous le dis. Genre, pas du tout le
1: efficace. code à tort. Je on ne sait jamais sur un retomber. malentendu. Ça pourrait marcher. On ne sait
2: pas. Ça pourrait tomber en marche. Donc voilà, j'ai trouvé euh... ça assez, euh, non, Moi, ce que j'ai
0: trouvé intéressant, c'est qu'apparemment, le plus efficace, c'est quand même d'aller faire un tour. <rire> vraiment, ouais, ouais. tu
2: vas aller faire, faire un, un tour, tour, tu reviens <rire> et ça marche. Et deuxième, c'est quand même, bah, lire la doc, après, utiliser les breakpoints, etc. Mais voilà, c'était pas mal. <rire>
1: après, ce n'est pas scientifique, mesdames et Non, c'est pas théorique. scientifique
2: du tout. C'est humoristique. Alors, Gradle
1: 5.1 est sorti. Ah, ça, par et contre, c'est scientifique. Le monde est excité. <rire> oh, okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Gradle 5.1?
0: Plein de choses, mais plein plein de choses. Euh, alors il bon, y, a, y a par exemple le fait qu'on peut maintenant préciser un repository pour une dépendance en particulier, ce qui va s'avérer utile par exemple pour séparer les snapshots et les releases. On peut, quand on liste euh, Alors attends, c'est pas,
2: tâches... pas que les snapshots et les releases, c'est aussi de favoriser pour la même dépendance, en même version, que la dépendance vient d'un repository particulier. Donc ça a des implications sur la sécurité. Ouais, par exemple, si vous voilà, avez votre un cas professionnel qui est plus rapide voilà, en interne, etc. Donc c'est pas l'histoire snapshot souvent... euh, voilà.
0: Release, c'est juste un, un exemple de cas où ça peut s'avérer, mais effectivement. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Donc ça c'est pas mal ça.
0: Euh, on peut également donc filtrer la la liste des tâches avec un moins moins groupe maintenant, ce qui va permettre de d'avoir en fait uniquement les tâches qui sont disponibles par groupe. Il euh, y a une grosse feature qui permet de déclarer des, des architectures cibles euh, pour les plugins C ⁇ Donc si euh, vous pouvez déclarer une liste d'architectures cibles, si on n'a pas de déclaré, ben, dans ce cas-là, Gradle prend l'OS et l'architecture de la machine haute. Il euh, y a également une nouvelle API de création et de configuration des tâches qui va permettre à Gradle de ne pas créer et configurer les tâches qui n'ont pas besoin d'être exécutées. C'est notamment celle qui est utilisée par le nouveau DSL Kotlin. Il y a des améliorations aussi pour les pour les auteurs de plugins, euh, comme le fait qu'on puisse demander une, vali une validation plus stricte sur une tâche ou des choses comme ça. Et, euh, et il y avait un petit, euh, alors ça c'était pas dans les notes de release, ça fait l'objet d'un autre tweet et ça a pas mal buzzé. Euh, il y a eu un petit teasing sur le fait que bientôt dans la version Enterprise, eh ben, le support de, de, de Maven et notamment du cache durant le build euh, sera intégré. Voilà, et donc on Lancer avait une le, petite vidéo le... où ils lançaient les deux builds en parallèle et le build euh, lancé <rire> par Gradle prenait deux
1: fois moins de temps, voire plus. ça, mais c'est le support pas de Maven, mais du Maven pom en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Donc C'est comme euh, ce qu'a fait Micronautes. Ils prennent les métadonnées oh, de Maven, ça. mais en fait, ils l'implémentent en ouais, ouais. Voilà.
2: Et donc, il y a, a des choses... Mais en, en version entreprise. Et ouais. c'est oui, ce en version entreprise, oui. Oui, ce sera en version entreprise.
0: C'est pas encore dispo, hein. c'est un... ouais. vraiment un teaser, mais...
2: Donc ça exécute en quelque sorte des pommes comme euh, le fait Maven, mais en plus donc ça utilise comme optimisation le cache, qui Exactement. Fait que ça va pas recompiler ou rebuilder des choses qui sait qui n'ont pas besoin d'être rebuildées et compilées. Ce qui est l'approche euh, qu'utilise Gradle depuis, euh, depuis toujours. Quoi. Et c'est ce qui fait que Gradle a été beaucoup plus rapide que, que Maven. Donc là, ils ajoutent ça à Maven... Donc ceux qui ne souhaitent pas passer à Gradle auront quand même des bénéfices en utilisant, mais bon là c'est la version Enterprise et aussi ça, ils ont leur système il y a le, donc le build cache et puis il y a aussi les euh, ah comment ça s'appelle là les euh, les les trucs de les tickets de, de résultats de build là j'ai oublié le nom de la feature euh, qui permet euh, donc ça aussi c'est ça fait Partie de l'enterprise aussi. Nous, on l'utilise pour, pour l'open source. On peut aussi, nous, on en bénéficie, par exemple, sur le projet Groovy. Les builds scans. Voilà, j'ai retrouvé une fou. C'est ça. Et tu voilà. peux voir tout, euh, tout le reporting de comment euh, s'exécuter ton build, voir ce qui prend du temps, les problèmes, etc. Et c'est très intéressant comme euh, données euh, qui, sont, qui sont retournées, quoi.
0: Effectivement, on le voyait à la fin de la vidéo. Donc, mmh. ça fait partie, ouais, du, du truc supporté. Yes. Donc, voilà. Euh, un petit article Docker Commons, euh, une, une cheat sheet, c'est euh, horrible à dire ce truc, euh, c'est un, un article qui date un peu mais que j'ai retrouvé que j'ai trouvé sympa, qui est assez court, euh, il revient sur les concepts principaux de Docker et les principales commandes à connaître, euh, donc c'est pas mal en, en pense-bête euh, j'ai trouvé, euh, sinon GitLab qui a fait euh, une release de sécurité, donc il y a trois versions la 1.6.1, la, la 11.6.1 pardon, la 11.5.6 et la 11.4.3 euh, qui concernent les GitLab Community Edition et Enterprise Edition et c'est des gros gros fixes de sécu donc il est vraiment recommandé de mettre à jour parce qu'il y a des bugs il euh, y a la liste des bugs hein, dessous si ça vous intéresse il euh, y a des trucs vraiment qui craignent donc euh, il vaudrait mieux pas trop traîner sur ce truc là euh, GitHub également qui a annoncé quelques nouveautés avec euh, cette nouvelle année. Euh, donc maintenant le nombre de repos privés pour les comptes gratuits est illimité et on peut avoir jusqu'à donc trois contributeurs par projet. Et puis ils ont annoncé un un projet unifié pour la partie enterprise, donc euh, c'est-à-dire qu'avant il y avait enterprise cloud pour euh, justement le, les GitHub René dans le cloud et l'enterprise server pour les versions hostées chez soi. Et maintenant c'est une seule euh, un seul projet, le, le projet GitHub enterprise et les deux sont accessibles pour le prix d'un et avec GitHub Connect vous pouvez passer de l'un à l'autre.
1: Voilà. Sachant que en fait GitHub. Donc, avant, ils avaient un modèle... Alors, déjà, c'est GitLab qui avait cette notion de repo privé euh, illimité, en fait. Euh, Bitbucket. Se la... Bitbucket, euh, bit pardon. Donc, Je crois que c'est Bitbucket, euh, ouais. probablement la pression un petit peu. Et puis... Euh leur version payante, en fait, elle est par siège. Et donc, euh, quand vous commencez à mettre euh, pas mal de contributeurs euh, sur un projet dans une entreprise, euh, vous commencez à avoir assez vite la, <rire> la facture quand même. Donc, vous pouvez avoir autant de euh, repos privés que vous voulez, mais euh, c'est paiement par siège. Donc, c'est ça qui euh, c'est Ce modèle-là leur a permis, je pense, de booster les le, le, les ventes, enfin, euh, en tout cas, le revenu <rire> de manière assez significative.
0: Donc pour ceux qui se demandent, bah la, la différence qui reste, parce que j'ai vu la question passer sur Twitter entre le euh, GitHub gratuit et la version pro, c'est tout simplement que le nombre de contributeurs est illimité en version pro et que vous allez avoir les outils de code review que vous n'avez pas en version gratuite. Mais ça, a priori, c'est les deux seules différences qu'il y a maintenant.
1: D'accord. ASCII Doctor J, 1.6 est sorti. Alors, ASCII Doctor J, c'est la version... Euh, c'est le Binding Java de l'implémentation ASCII Doctor en, en Ruby. Donc, ça utilise JRuby. La version 1.6 est sortie. Euh, alors, ne vous précipitez pas... Enfin, précipitez-vous dessus, mais sachez qu'il... Il, donc, il parle de le versionnement sémantique, mais en fait, euh, il ne l'honore pas dans cette version-là. Ce qui fait que ça ressemble plus à une 2.0 qu'une 1.6. Je pense qu'ils veulent juste rester alignés avec... Euh, Doctor, est une, le en fait, c'est
0: une version de transition. Ce qu'il expliquait, c'est que c'est une version finale où ils ont résolu notamment des bugs, ils ont apporté des, des améliorations et que ça va être la dernière version avant le passage à SemVer justement qui arrivera avec la 2.0. C'est ça le, le truc. D'accord, euh... donc
1: c'est l'équivalent dans les gens qui connaissent, connaissent Lucène de la version 1.9, euh, 2.9 euh, où euh, c'est là où ils disaient bon, on va casser les choses donc dans la 1.9, on fait... Euh, on fait nos essais en gros et euh, en gardant les anciennes API, les nouvelles API et là on passe à deux sauf que là ils n'ont pas gardé les anciennes API. <rire> Mais euh, de ce qu'ils ont Alors, dit c'est des... qu'ils ont appris oui, pas il y a mal des sur le binding. Change, hein. euh, ouais, ils ont ouais. sur le binding Ruby, euh, Java ils ont appris pas mal de choses et ils voulaient euh, nettoyer les choses.
0: En fait, ils l'ont rendu euh, plus... Pur Java, entre guillemets. Euh, y il avait, y avait beaucoup de, justement, de jruby qui étaient exposés. Et donc, ils ont retravaillé sur ça pour que euh, ça, ça ait plus l'air d'une API Java native, quoi.
1: D'accord. Alors, il y a un petit projet d'un de mes collègues qui s'appelle Deptective. Donc, dep comme dépendance, Tective comme euh, comme un détective. Donc, c'est sous la bannière Moditect. Euh, qui est un, une bannière euh, qui permet de jouer avec les modules notamment enfin euh, des petits projets Java qui améliorent l'usage euh, l'exploration des, des modules Java justement alors détective c'est pas du tout sur les modules mais ça permet de dire voilà moi je veux pas en fait quand on veut pas qu'un qu'un package euh, ait des dépendances vers un autre package donc on le voit avec des euh, des, des outils comme Sonatype ou des choses comme ça là détective il vous, va vous casser votre build euh, explicitement au, alors c'est un c'est dans le compilateur Java puisque c'est un, un un plugin APT euh, donc qui va euh, littéralement ah à ouais, la, mais pendant mais si la a compilation a pété, ça marche plus Ouais, bah justement et la péter le build si euh, si tu, ton package, euh, je sais pas quoi, euh, core model euh, dépend du package euh, interface utilisateur, par exemple. Et donc c'est vous qui définissez les règles euh, en disant bah, ce package-là, il a le droit de dépendre de, de celui-là et de celui-là et puis tel autre package peut être dépend euh, à des dépendances enfin ces packages là peuvent être euh, des dépendances de tous les autres packages et puis euh, vous utilisez c'est tout nouveau il euh, y a peut-être des choses que vous voulez améliorer euh, voilà il est hyper ouvert aux contributions donc si c'est des choses euh, que vous avez mis en place dans vos équipes et que vous voulez euh, forcer un peu plus vous pouvez regarder deptective voilà, on va passer aux architectures et il y avait un article, alors pas révolutionnaire, mais alors pareil sur InfoQ sur l'art de définir des diagrammes d'architecture. Et donc il explique, euh, ouais, il explique des choses un peu communes, de, de sens commun, mais qui sont toujours intéressantes de, de se rappeler. Donc euh, les diagrammes, euh, bah déjà c'est bien parce que ça permet de manière concise de voir les choses qui demanderaient des centaines de mots à, à décrire. Donc, c'est beaucoup plus rapide en termes d'analyse. Par contre, c'est souvent un petit côté imprécis par rapport à des mots très précis sur les sur les choix. Je ne sais pas s'il le dit, ça, mais ça, c'est mon ressenti. Euh, et après, il explique euh, les problèmes potentiels, notamment de maintenance, c'est-à-dire que ben on a commencé son diagramme et puis on a continué à développer. Et puis, il bon, n'y ben, a aucun rapport avec la réalité. Donc, il explique, lui, les techniques qui... <coughs> qu'il essaie de mettre en place pour limiter ce genre de problème et un des points très intéressants qu'il disait, c'est euh, dans un diagramme, essayez d'être inconsistant. C'est-à-dire telle couleur verte, elle c'est pas c'est pas de la peinture. Donc telle couleur verte, elle représente telle chose et c'est consistant partout. Et pareil, essayez pas de mélanger des niveaux logiques différents. Si vous êtes sur un diagramme d'architecture, euh, d'infrastructure, c'est différent d'un diagramme d'architecture euh, physique, d'un diagramme d'architecture euh, logique, etc., etc. Et si vous mélangez les deux, euh, c'est confus pour les gens. Euh, donc vaut mieux faire plus de deux de diagrammes qui explique les, les deux les deux vues, en fait. Euh, voilà, je pense qu'il y avait d'autres exemples, c'est un article un petit peu long, ça va pas vous révolutionner, mais ça va peut-être vous remettre les choses en place si vous êtes en train de réfléchir sur comment faire vos diagrammes d'architecture. Et puis un retour d'expérience du, du magazine Le Guardian, enfin plutôt du journal Le Guardian, sur leur migration euh, de Mongo vers Postgres. Donc Mongo, euh, ils étaient passés vers euh, une base de données orientée documents. Après tout, euh, un journal, ça fait des documents, enfin euh, ça a du sens. Et puis <rire> ils voulaient outsourcer ça vers euh, la gestion dans le cloud euh, d'un truc avec un fournisseur dont j'ai oublié le nom. Au final. Euh, Vraiment <rire> C'était quoi non, c'est pas Amazon. Non, 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 ah, mais ils ont... Ops, Ops Manager, c'est AWS Ah oui, ou non, non,
0: mais c'est un... En fait, Ops Manager, c'est une brique qui était censée leur faciliter justement la gestion euh, de la base de données Mongo.
1: Ah, c'est de Mongo la ouais. boîte. Ok, d'accord, pardon. Voilà. Ok.
0: Je crois que Ops
1: Manager, c'était une boîte séparée qui fournissait
0: les Non, mais il peut que ce soit une boîte séparée, ça c'est pas... Mais c'est qu'ils sont passés sur un... Enfin, eux, ils avaient leur data center, ils sont passés sur AWS, ils ont fait le choix de Mongo, et ils ont pris Ops Manager en pensant que ça allait leur faciliter la vie, en fait. Ops Manager,
2: c'est MongoDB, c'est la boîte MongoDB. Oui, c'est MongoDB, la boîte, Donc c'est bien des produits de Mongo.
1: Donc au final euh, ça les aidait pas trop, ils ont dû faire pas mal de développement d'infrastructures euh, pour gérer les, les choses qu'ils voulaient faire, notamment opérationnelles, et que ben il y avait globalement du manque de retour, euh, d'expérience sur euh, sur la production, la, la, la maintenance en production de ces choses-là, et notamment quand ils faisaient des requêtes Google et qu'ils trouvaient pas grand chose, et bon ils se sentaient un petit peu tout seuls, quoi. Euh... Ils ont eu, bon, des, des petits problèmes à droite, à gauche au fur et à mesure du temps, mais ça, ça, ça arrive à tout le monde. Euh, et du coup, bon, ils avaient décidé euh, de retourner vers Postgre, Postgre qui a un mode euh, enfin, qui a un support de type JSON, euh, donc ils ont fait ces expérimentations-là, et cette explication, enfin cet article, la partie 2, en tout cas, elle explique tout leur plan de migration, comment ils ont fait, comment ils s'y sont pris, ils ont mis un proxy entre les applications qui utilisaient cette API et... Euh, et puis pouvoir passer de l'un à l'autre, d'abord en mode complètement dark, ensuite en mode parallèle, euh, ensuite ils ont migré euh, toutes les données. À chaque étape, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas couvert, notamment quand ils ont fait tourner les... En parallèle, les deux API sont aperçus qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas couvertes ou des bugs existants, euh, voilà, qu'il qu a fallu corriger. Donc, c'est un, c'est un retour assez intéressant, euh, de, du genre de migration assez compliquée quand on a, euh, beaucoup de données et qui, qu'on veut passer. Ça dit pas, mon go, c'est pourri, Postgre, c'est mieux. C'est, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est la façon dont si, si on prit pour, euh, pour passer de ouais, non, à autre.
0: Ils, ils expliquaient bien que c'est pas un problème avec la base en elle-même, c'est que la façon dont ils l'utilisent fait que Ops Manager a pas pu remplir ses promesses, que ça leur a demandé beaucoup de temps euh, à maintenir. Ils estimaient que ça leur avait coûté euh, deux mois euh, sur un an à chaque fois. Et, euh, et ce que j'ai trouvé superbe, c'est que donc effectivement ça détaille super bien les étapes et à chaque étape ils expliquent quels outils ils ont ils ont utilisé Si euh, alors des fois ils ont développé des trucs en interne, je crois que c'est le proxy notamment où ils avaient fait un truc avec Acastry et ils sont aperçus que bon en fait ils avaient pas un, un niveau de connaissance sur Acastream ce qui était vraiment bon quand ils ont démarré ce qui fait que le proxy était un peu défaillant machin mais comme il allait le jeter après c'était pas trop grave mais il y a d'autres outils comme par exemple à un moment ils ont utilisé Ammonite pour scripter la migration puis ils se sont rendus compte que ça répondait pas à leurs besoins mais il euh, y a play aussi ou qu'ils ont utilisé pour simuler le trafic entre la de la prod sur la pré-prod enfin c'est super intéressant je l'ai vraiment trouvé très bien et ça donne pas mal d'idées sur. Enfin, c'est vrai que quand tu réfléchis à comment je fais une migration comme ça, surtout qu'ils avaient, je crois, 20 ans d'archives à migrer, un truc comme ça. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà.
1: Ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que le, le dernier point qu'ils se sont dit bon, ça y est, c'est vrai, c'est vraiment la fin. Là, on a tout, tout le trafic va, va vers la nouvelle API. C'est bon. Ah oui, il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pu changer. Juste dans le code, la façon dont, dont, ils sauvaient, il y avait tellement de changements aussi dans la structure, euh, bah en fait, leur code était
0: complètement lié à Mongo, ils ont été ouais, obligés de réécrire les API à côté à l'identique.
1: Voilà, c'est ça. Donc, leur niveau d'abstraction, c'est en fait. les API. Voilà. voilà parce exactement.
0: que le proxy renvoyait vers, vers, à un moment, renvoyait vers les deux API, euh, en parallèle, parce qu'il y avait, il y avait une trop, une dépendance trop forte, euh, à Mongo.
1: Ouais. Et donc, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est quand ils sont libres, bon, allez, ça y est, on vire tout le code, euh, donc, qui de la base, ils sont aperçus qu'il y a des tests qui passaient plus. Les tests d'intégration. <rire> c'est ça. Ils, ils les avaient oublié, oublié de changer la config. <rire> Donc c'était rigolo, un vrai, un vrai retour d'expérience sympa. On va parler méthodologie et plus particulièrement la grande question de euh, est-ce que je veux devenir un manager, est-ce que je reste un ingénieur, euh, codeur, enfin je sais pas si ingénieur c'est vraiment le, le la bonne phrase parce qu'ingénieur c'est plus un titre qu'une action mais est-ce que je veux rester codeur ou est-ce que je veux devenir manager est-ce que je peux faire les deux etc euh, je sais pas si quelqu'un veut se lancer pour essayer de le résumer parce que c'est un petit challenge ah euh, euh, je... bah
0: je pensais que tu... <rire> ouais parce que bah, je vais je pense que c'est donc... toi qui le... as le plus d'expérience en fait sur le sujet ouais,
1: je sais pas si j'ai le plus d'expérience mais en tout cas donc elle c'est est une une femme qui explique son, son retour d'expérience euh, là dessus et ce qu'elle a vu de dans sa carrière de, de des choses et le le pire à, elle dit ce qu'elle dit c'est que le pire conseil de à, à, à donner c'est euh, eh ben tu peux faire les deux en fait ça c'est juste euh, pas possible elle dit oui on peut faire les deux mais on peut pas faire les deux en même temps et c'est là le point clé c'est à dire qu'elle dit elle dit vous, vous consacrez 100% euh, au développement, vous consacrez 100% euh, au manager à un instant donné mais essayez pas de faire les deux euh, parce qu'il y a plein de, de phénomènes pervers euh, là-dessus, le premier c'est que ben, un développeur il a besoin de beaucoup de temps euh, bloqué, isolé pour pouvoir avancer et réfléchir de manière profonde sur les choses un manager, son rôle c'est d'être interrompu pour régler les problèmes courts régler les problèmes un peu plus long terme etc., etc, donc être interrompu lire ses emails extrêmement réactifs Réactif, c'est son, c'est son métier, complètement différent du, du développeur. Donc oui, quand vous allez devenir manager et que vous avez votre expérience de développeur, ça va être super parce que vous avez, vous connaissez très bien le, le code, vous, vous avez une, une culture et une, un sentiment, enfin un feeling de, de des choses et donc ça se passe, ça se passe très bien pendant deux ans, trois ans et puis cinq ans, c'est le moment où vous avez complètement euh, déconnecter de la réalité du, du développement, les choses ont vraiment trop évolué. Et là, vous devenez, euh, en fait, le pire parce que vous appuyez sur vos, vos expériences d'avant et que c'est une, une catastrophe. Et donc, ce qu'elle dit, c'est vous pouvez faire le, le, ce qu'elle appelle le, le pendule. C'est-à-dire, ben, là, je vais faire manager deux ans, j'ai mis le concentré, euh, et ensuite, je vais revenir à ingénieur, et ainsi de suite. Et elle dit, ben, les meilleurs managers ou les meilleurs ingénieurs, c'est ceux qui font justement ce pendule-là parce que ils ont l'expérience des deux et donc ils, ils le font. Mais par contre, ils le font de manière sérielle. D'un côté ils font que ça, de l'autre côté ils font que ça.
0: Ouais. Et ce qu'elle qu disait aussi, c'est que bah, il faut, en fait, deux ans, ça peut sembler long, mais que c'est le minimum pour euh, commencer à comprendre ce que c'est que le management vraiment. Euh, ouais. pour commencer à être euh, bon là-dedans enfin je, moi j'ai beaucoup aimé ces deux articles parce que alors elle est, elle est très très cash euh, c'est pas dit politiquement correct donc euh, et il y a notamment un truc que j'aimais bien c'est qu'elle disait que le management c'est pas une promotion c'est un changement de profession et que et que c'est ce qui fait que tu vas être mauvais à ça pendant longtemps après avoir commencé et que si tu penses le contraire c'est que tu fais vraiment mal ton boulot et euh, et elle explique que c'est aussi d'ailleurs ce qui fait que bah t'as beaucoup de gens qui ne renoncent pas au management, même s'ils ne sont pas heureux dedans, même s'ils ne font pas des bons managers, etc. Mais parce que c'est perçu comme une promotion et que c'est la raison aussi pour laquelle on manque d'ingénieurs seniors, de, de mentors. À un moment, elle dit de vieux sorcier et, et c'est vrai parce que, justement, tu n'as pas cette valorisation de, du, bah, du vieux développeur.
1: Et l'autre chose qu'elle explique, euh, quand moi, j'ai vraiment ressenti... Alors, je ne suis pas manager, mais j'ai fait Tech Lead où j'ai eu des périodes où Enfin, je ne pouvais pas toucher l'IDE parce que j'étais beaucoup dans, les, dans la gestion des gens ou la gestion du, du projet euh, autour. Et il y a, c'est pas du tout la même façon de sortir heureux à la fin de la journée. Euh, c'est même, il n'y a pas, c'est même être plutôt malheureux à la fin de la journée à chaque fois pendant très longtemps.
0: Mais alors c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est dans le deuxième article, celui où, qui s'intitule Monter l'échelle ou faire le pendule. Euh... Elle est très très cash sur ce que ça implique d'être un manager et elle explique notamment que bah il euh, y a moins de postes, donc il y a plus de compétition euh, que tes compétences tes relations etc elles vont pas s'exporter d'un d'un poste à un autre comme nous on le fait comme quand on est côté ingénieur pour reprendre ses mots mais euh, bah là ça marche pas comme ça en fait hein, quand tu vas quand tu vas changer de boîte euh si c'est pas la même culture managériale ce que tu as appris ne sera pas forcément transposable qu'au final tu seras moins moins employable que euh, c'est le succès de ta compagnie qui va déterminer la forme de carrière et pas tes propres performances et que en cas d'échec et eh ben tu tu y seras lié même si c'était complètement indépendant de ta volonté mais à partir du moment où tu as été identifié comme manager sur ce projet et eh ben voilà tu es lié à ça et j'ai ai bien aimé ce, ce côté très transparent des choses et effectivement elle expliquait qu'à la fin de la journée ben tu pas capable Dénumérer ce que t'as fait, comme on peut le faire euh, côté d'Ève, et qu'en plus t'as pas... Il y a un truc qu'elle qu qu dit souvent, euh, c'est le côté, tu vas manquer, il va te manquer ce pic d'adrénaline que tu as quand t'as appris quelque chose, livré quelque chose, fixé quelque chose.
1: Et c'est vrai, hein, c'est 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 extrêmement dur. On se dit ah mais j'ai rien fait de la journée encore. En fait, on voit les semaines qui passent, on a l'impression de pas pas avancer euh, parce que c'est du c'est vraiment du travail à long terme. Euh, donc on voit les choses, mais on les voit euh, six mois, un an, deux ans, cinq ans après. Euh, du coup, c'est c'est difficile. Donc notre, euh, oui. Le, donc quand tu parlais là de est-ce qu'on monte l'échelle ou est-ce que on continue ce fameux pendule pour être pour s'améliorer, c'est faut vraiment quand on part sur cette carrière de manager, faut vraiment réfléchir à ces choses-là et savoir ce qu'on veut faire. Euh, ou alors, euh, être décidé de... Bah, je sais pas encore, donc je commence avec le pendule et après, je verrai. Mais quand on monte l'échelle, euh, on peut pas rester euh, re repartir sur le code, en fait. On monte l'échelle, on devient directeur, senior VP, euh, ce que vous voulez. Et ça, euh, effectivement, le ton ton ressenti c'est bah j'ai réussi à construire de quelque chose de gros parce qu'effectivement tu as plus de gens autour, tu si tout le monde va dans la même direction, ça fait des ça fait bouger des montagnes mais c'est pas toi qui a bougé la montagne. Et puis si la montagne elle bouge pas, c'est de ta faute mais bon c'est pas de ta faute, tu as poussé comme les autres mais <rire> voilà, donc il y a il y a ce côté paradoxal, c'est j'accomplis en tant qu'équipe beaucoup plus de choses grosses. Par contre, euh, au quotidien, j'ai pas l'impression de faire euh, des choses. Donc c'est ce, ce paradoxe là qui est assez difficile euh, moi je, je, je trouvé assez difficile ouais, en termes de, de plaisir au quotidien dans son dans son job ouais.
0: après il y avait une elle avait une suggestion dans le deuxième article justement euh, que je trouvais intéressante euh, c'était l'idée de faire du pair sur le management cest à c'est-à-dire d'avoir un manager et un tech lead qui travaillent conjointement parce que euh, ce qu'elle disait aussi c'est que de toute façon le, le métier de euh, alors je pense qu'elle elle oppose ces deux notions de management et d'ingénierie parce qu'elle elle parle de manager d'ingénieur et elle dit bien un manager d'ingénieur c'est particulier c'est à dire que tu, tu peux difficilement l'être si t'as pas un, une expérience technique qui fait que tu vas comprendre de quoi il est question et, euh, et donc voilà il y avait cette idée de elle expliquait qu'un manager peut... Il va pouvoir continuer à coder, mais pas sur le chemin critique, donc il va pouvoir faire par exemple de la revue de code, mais c'est pas lui qui va démarrer une nouvelle feature. Par contre, le fait de pérer avec un tech lead peut être une manière pour lui de garder un pied plus facilement sur le côté tech.
1: Ouais, nous, on a pas mal de, donc, ouais, la clé, c'est tu prends une nouvelle fonctionnalité, mais que, de toute façon, personne n'a le temps de faire, ou un truc qui est, qui est là sur le côté. Le, le truc, voilà, critique, un petit peu sur le
0: bord, que, qui est pas prioritaire et que personne... Genre, euh, ne...
1: rendre les logs en couleur, ou en ouais.
0: <rire> Oh, c'est pas gentil pour Meven, ça. <rire> <rire>
1: Voilà, donc, super article, si vous vous posez des questions, euh, c'est un super article euh, qui, qui résume un peu les choses, bon, un peu cash, avec mais avec des licornes et des jolies petites images qui n'ont aucun rapport avec le Euh Voilà, euh, sinon... Un euh, article qui m'a énervé. Sur le monoripo Ouais Ouais,
0: alors. Euh, donc c'est un article qui s'appelle « Monorepos, please don't ». Donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Et en fait, l'auteur va euh, exposer les bénéfices supposés euh, de, du monorepo. Donc le, le monorepo, si vous voulez, c'est quand vous allez avoir euh, plusieurs projets que vous allez mettre dans un seul repository. Et euh, donc il y a des euh, à chaque fois en fait il va exposer le bénéfice supposé et euh, il va opposer euh, les, les problèmes rencontrés donc par exemple le fait que on est censé avoir moins de duplication de code et que c'est censé encourager les devs à, à collaborer sur les infra qui sont partagées et puis il dit bah ouais mais en fait vous pouvez pas faire de grève dedans parce que le truc est beaucoup trop gros donc euh, votre vous pouvez même plus à la fois avoir le rep repository localement pour ça il faut avoir euh, un virtual file system qui va permettre à seulement une portion du code d'être présent physiquement ou alors un mécanisme d'index hyper puissant donc c'est c'est ce que font les grosses compagnies hein, parce que c'est comme ça que travaillent Facebook Google Twitter Microsoft euh, Windows par exemple est développé en monorepo et c'est vrai que souvent ils ont des outils des outils internes qui vont permettre justement d'avoir ce ce truc ce virtual file system qui va vous permettre d'avoir juste la portion du code présente localement ou des choses comme ça et euh, alors il disait aussi, euh, bah, on est censé avoir un seul build et plus euh, vraiment se préoccuper du management des dépendances. Sauf que euh, c'est pas si simple que ça, etc. Que les refactos sont censés être plus faciles. Euh, et puis que la, parce que la recherche est censée être plus facile vu que es dans le même repo et que tu dois pouvoir tout fixer en un commit, mais qu'en fait. Pas du tout, parce que euh, euh, si tu vas introduire un breaking change sur une librairie, t'es pas plus capable de voir ce que tu as impacté. Donc, euh, de toute façon, tu finiras par faire une nouvelle API à côté et aller déprécier l'ancienne partout. Euh, Bon voilà, enfin je, je, je vous laisse lire le truc et puis terminer par euh, les inconvénients. Alors c'était assez marrant parce qu'après il listait les deux inconvénients, mais en revenant sur ouais mais c'est vachement bien de l'autre côté. Euh, donc il disait le premier inconvénient c'est le fait que ça introduise un couplage fort entre les projets et que euh, ça fragilise le développement de logiciels open source parce que euh, c'est vrai qu'un t'as pas de projet open source monorepo. Euh, Spring n'est pas open source quoi, donc euh, n'est pas monorepo pardon et euh, alors qu'il dit, bah, les polyripos, ça offre un découpage qui est plus clair et qui va encourager euh, les développeurs à, à penser à leur contrat d'API avant tout, etc. Et donc, le deuxième inconvénient, euh, c'est euh, bah, la scalabilité de, du VCS parce que bah, sur une énorme base de code qui va bouger très, très vite, ça se passe pas bien. Il prend l'exemple de Twitter qui a commencé il y a cinq ans et apparemment, ils en sont... Il y a un moment dans, dans leur organisation où ils expédiaient carrément un disque dur avec le, le repository aux nouveaux arrivants parce que ça allait beaucoup plus vite que de le cloner. Bon. Euh, en fait, il y a une seule chose dans l'article euh, avec laquelle je suis d'accord. C'est le fait que le partage de code, la collaboration, le couplage, tout ça, c'est le résultat direct de la culture ingénérale d'ingénierie de, de la boîte. Et que ça n'a rien à voir avec le fait d'être en monoripo ou en polyripo. Et euh, donc... Lui, il expose ça en disant, donc le faites pas, ne faites pas de monoripo. Bon, ben, non, on a tout passé en monoripo il y a quelques temps et ça se passe bien, en fait. Euh, donc Après, je... tu as combien
2: de, de lignes de code dans ton monoripo
0: De lignes de code, je serais pas capable de te le dire, mais on a une vingtaine de projets.
2: Alors après, c'est pas. Enfin moi, je, moi je le vois à l'échelle de, de de Google. En fait, le moi l'article me parle quand même parce que quand je vois tout ce qui chez Google a dû être réinventé des outils de refactoring en ligne, d'outils de review. De... Enfin, il y a tellement, tellement, tellement d'outils pour arriver à ce que les monoripos fonctionnent quand c'est une taille gigant, 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 gigantesque. Euh, je me dis bah il a peut-être pas tort en fait. Mais tant que mais c'est là mon
0: point, Guillaume. Ah. T'as combien de personnes qui vont lire cet article et qui ont une base de code de la taille de celle de Google ou de Twitter On ah n'a bah, pas tant oui, que ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Là. Donc tu vois, en fait, le mec, il publie tout l'article en se focusant sur les gros qui le font. Et il est évident que quand tu t'appelles Google, Facebook, Twitter, machin, c'est largement plus compliqué, on l'imagine bien. Mmh. Mais tu as tout un tas de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Maintenant, quand tu es sur des projets de taille beaucoup plus raisonnable, bah non seulement on l'a fait mais en plus enfin euh, il y a des trucs vraiment que je trouve complètement faux dans dans ce qu'il disait. à un moment il disait bah non mais tu gagnes pas de temps sur les builds parce qu'il faut que tu rebuild tout bah non euh, nous en fait on a un guide diff qui fait que euh, quand on push il va aller regarder chaque sous projet et il rebuild que ceux qui ont bougé il rebuild pas tout et en plus il build en parallèle donc ça change rien et donc le tu vois en fait l'article m'a énervé parce que okay. c'est quoi focus... les avantages
1: que vous fin... Bah, les Vous avantages
0: pour nous c'est que hum, si tu veux quand on justement quand tu avais des modifs qui impactaient tous les projets et ben tu te retrouvais avec 20 merge request là tu as qu'une elle est atomique et euh, tu as tout modifié d'un coup. j'ai une question
1: attends, tiens, parce que c'est un truc qui me titille en lisant l'article Guillaume je sais qu'il y a la notion de de owner sur un certain nombre de enfin sur les composants euh, Google donc il y a machin, qui est responsable de, je sais pas quoi, telle partie de Gmail, et donc, il doit faire la revue, enfin, un des honneurs doit faire la revue, euh, pour que ça passe, si, du coup, n'importe qui peut faire une poulerie, enfin, l'équivalent d'une poulerie quoi ouais. chez vous, mais, euh, le honneur euh, doit la valider en gros. Mais quand tu fais, euh, tiens, si tu refactores Guava et que tu changes un truc et que tu pètes l'API, donc là tu tapes, euh, je sais pas combien de mm -hmm. dizaines d'applications chez vous. Mm -hmm. euh, là du coup, ton ta pierre, elle va passer une fois que tous les honneurs
2: vont avoir validé le truc, c'est ça Alors il y a, y a quand même plusieurs choses. Il y a le fait que des fois, alors donc en imaginant que ta pierre est correcte et corrige euh, tous les impacts de tes changements. C'est ça que tu veux dire? Parce ouais, que le, ouais. le, le truc aussi, ok. Parce que sinon, en fait, on a tout un tas de systèmes de, si tu commites quelque chose, et qu'en fait, en cascade, ça va péter des projets, t'as des, as des niveaux de seuil où ça va rollbacker automatiquement tes, tes commits, tes pierres, etc. Tes changes, tes CL. Euh, donc, en imaginant qu'ils ont, ouais, comme, comme de toute façon, tu vas pas commiter directement et que ça doit être reviewé, euh, de, de toute façon il y aura effectivement quelqu'un qui va dire ah ouais mais non t'es fou de faire tous ces changements là vu l'impact que ça a ou pour x ou y raison euh, et après je sais pas très bien en fait effectivement comment ça fonctionne au niveau euh, bah, des honneurs des, owners, des... Je, je sais pas comment ça fonctionne ouais si peut-être que du forcément... coup structurellement naturellement euh, euh...
1: si tu fais un truc qui change tout euh, tu vas avoir tellement de gens à convaincre que tu vas pas le faire au final
2: Ouais mais euh... ouais, ouais 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 ouais. Bon, Donc, je sais que Google, spécifiquement tout que de toute de façon, il ne pétait pas les trucs parce
1: qu'il disait c'est l'impact il est trop euh, ouais, important pour toi. Ouais,
2: fatalement, ouais. Mmh. énorme. Ouais.
1: Oh, désolé, Audrey, pas dit du coup. Ah non, peu, mais si c'est euh... pas ton fil. Ok. Il n'y a
0: pas de souci. Non, non, mais enfin voilà. De toute façon, moi j'avais un petit peu euh, résumé mon. Donc vous, c'est c'est avoir une
1: pull request qui est commune quand tu veux changer quelque chose qui est cross de la société en fait.
0: Ouais. Mais alors vous après, avez un par seul
1: contre, est-ce que vous avez qu'un seul produit Est-ce que vous êtes mono produit alors, en termes non. de boîte
0: bah non, en fait, enfin, on a on a un produit qui va euh, qui présente plusieurs applications et, euh, ouais, ça reste et donc un produit, on est en, en fait, c'est un produit mais avec plusieurs applications à l'intérieur et euh, des microservices parce que euh, bah, tu as un certain nombre de services justement qui sont communs à plusieurs applications, toute la partie sécurité, authentification, etc. Et, euh, et donc, sur ces parties-là, typiquement, euh, c'est pas mal si tu vois tout de suite où, où, ce que t'as impacté. Et, euh, et Donc, ça reste déjà un projet qui est assez gros et ma malgré tout, c'est complètement gérable en, en monoripo. Après, le truc auquel on a fait attention, c'est que par contre, on a des projets, euh, souvent sur des librairies, qui, eux, sont sortis du monoripo parce qu'ils avaient pas le même cycle de vie que le reste du produit. Et donc c'est là où il faut faire attention parce qu'effectivement quand as un truc qui va qui va réaliser beaucoup beaucoup plus vite que le reste ça peut euh, ça peut être perturbant pour les autres projets mais euh, ça, pour moi c'est surtout une question de bon sens en fait tu vois c'est pas une question de monoripo de polyripo c'est c'est à l'équipe de trouver ce qui est le plus facile pour elle ce qui est le plus logique et puis de mais enfin pour moi quand tu dis ne fais pas de monoripo parce que etc c'est que tu fais pas confiance aux gens
1: Ouais, ouais. Mais moi, alors le, donc, par rapport à ce que tu racontes, il y a quand même... Euh... Enfin, es quand même essentiellement, même si tu as plusieurs facettes à ton produit, avec des microservices, c'est quand même monoproduit au sens où euh, tout le monde travaille euh, pour la release de, de tel jour qui doit avoir telle grosse fonctionnalité, et du coup ça impacte un certain nombre mmh. de choses. Mais du coup le cycle de vie, comme tu racontes, il est quand même assez... Euh, il est unifié au sein du repo. Pour moi, un repo, c'est effectivement un cycle de vie euh, commun.
0: Ben bah, oui et non parce que si tu veux euh, les différentes applis entre elles elles livrent euh, dès que c'est prêt et euh, donc tu as des livraisons que de gouvernance et t'as des livraisons que de security et que de project and job etc donc les projets ont leur vie propre au sein du au sein du monoripo au sein du produit euh, mais euh, ont un rythme de vie qui est quand même euh, globalement Pourquoi même pas mis pour chaque des librairies part. alors euh, Parce qu'on avait des librairies qui bougeaient beaucoup trop vite et que ça affichait la, le bazar notamment euh, sur le fait que si tu veux, nous, avant que ça parte en prod, t'as les non-regression tests que tu es censé faire tourner sur la vraiment la dernière version du code et que quand t'avais les librairies qui venaient tout le temps euh, bousculer ça, c'était pas gérable. Donc, enfin euh, il y a une librairie où c'est arrivé, on a dit non, là, c'est pas possible, celle-là, on la sort parce que vraiment celle-ci, elle avait un cycle de vie à part euh, un projet beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit et donc, euh, ça délivrait tout le temps dessus. D'accord. Donc là, ça peut amener du bruit et dans ce cas-là, oui, tu le sors et, et voilà. Mais sinon, ça marche très bien.
1: D'accord. Mais imagine que ta boîte, elle fasse, euh, tu vois... Un trouver un exemple.
2: L'inquiétude aussi que j'ai euh, un peu quand même par rapport à ça, c'est euh, l'approche monorepo. Est-ce que du coup, euh, au niveau de la séparation, euh, de faire des API clean, euh, implémentation clean, etc., est-ce que vous vous dépendez pas plus facilement d'autres choses dont vous n'auriez pas forcément besoin Quand tu
0: dis d'autres choses dont on n'aurait pas forcément besoin...
2: Bah, bah, Alors, je vais, je vais illustrer, c'est bête, mais euh, moi, quand je suis arrivé chez Google, donc il y a ton, le l'orientation, on appelle ça le, le petit stage que tu fais euh, à la maison mère, euh, tu as des petits travaux euh, pratiques. Et par exemple, juste pour faire Hello World dans euh, le monorepo, euh, tu avais quand même besoin de dépendre de certaines choses et par dépendance transitive, vu que du coup c'est un monorepo, tu fais moins attente, vu qu'il y a des build cache comme dans Gradle vu qu'il y a plein de trucs comme ça, tu te dis enfin tu te dis, euh, sans même le vouloir en fait à un moment tu dépends de quelque chose qui transitivement, bah moi pour mon espèce de, enfin c'était un peu plus qu'un Hello World mais l'équivalent d'un Hello World, je dépendais de euh, la voiture autonome de Google et tu te dis mais pourquoi mon code dépend de la voiture autonome de Google bah, alors là c'est l'extrême hein, exemple que, que je donne mais où du coup on fait moins la séparation en API implémentation en module et euh, du coup des fois enfin tu risques d'avoir peut-être une architecture de ton code un peu plus spaghetti que tu ne l'aurais voulu euh, si tu 'avais pas été en mono -répo.
0: alors on a non on n'a pas ça parce qu'en fait on au sein de l'équipe on est en micro team et euh, chaque micro team travaille sur euh, Enfin, chaque personne, en fait, est attribuée à un ou deux projets. Les micro-teams, elles vont varier en fonction des urgences. Et, euh, et donc, quelque part, tu es toujours en train de travailler sur juste sur ton projet. Euh, et si tu si tu ouvres une API, tu vas réfléchir à ton client, mais tu vas pas... Enfin, je, je sais pas vraiment bien comment te l'expliquer, mais on n'a pas ce côté, justement, spaghetti. On fait quand même attention à ce que ce soit très séparé, okay. à pas, à pas créer trop de dépendance de partout, non.
2: Mmh, ok. Que, alors là, sur un scope encore beaucoup plus petit, mais par contre, mais euh, par exemple, sur le projet euh, Groovy, avant, enfin, euh, bon, ça fait plusieurs années qu'on a un projet qui est, qui est modulaire maintenant, mais mm, ce n'était pas le cas avant, et du coup, ça nous pose aussi des problèmes encore aujourd'hui pour la modularité euh, avec les modules Java, mais euh, on avait, par exemple, des, on a des modules qui s'occupent, je sais pas moi, du parsing XML, d'autres qui font du JSON, d'autres qui font... Euh, euh, des vieux modules qui faisaient encore du swing, des, des choses comme ça. Euh, et en fait, comme c'était entre guillemets monorepository, dans le sens où c'était dans, dans un seul repository euh, Git, il euh, y a des choses qu'on a mis à certains endroits, dans certains packages, qu'on pouvait plus séparer dans, proprement, en tout cas, dans les repos par package. Et du coup, on a des problèmes maintenant aujourd'hui parce qu'il y avait des choses utilitaires qui sont dans le cœur, mais qui étaient vraiment utilisés que par des modules et qui, du coup, auraient été réutilisés par ailleurs. Du coup, on a des dépendances qui n'auraient pas dû... Enfin, euh, on, on fait le ménage petit à petit, mais on a eu des dépendances internes entre différents modules qui n'auraient pas dû être, en fait. Et j'ai dû bah, dans un scope plus restreint, quoi.
0: C'est pour ça qu'on a fait une V2 euh, orientée microservices en fait. Parce qu'au départ, il y avait qu'un produit une ouais. seule application et que donc elle faisait euh, tout et, euh, mmh. et qu'il euh, y a des dépendances qui s'étaient installées et donc euh, comme justement il fallait qu'on retravaille complètement cette appli euh, euh, d'un point de vue métier également, bah on en a profité pour, euh, on est en train de la tuer là petit à petit et on en a profité pour ressortir les trucs en disant mais ça c'est complètement isolé, c'est une application à part et euh, et voilà et typiquement tout ce qui est tout ce qui est un peu commun comme ça, les modules de sécurité, tout ça c'est des applications à part.
2: OK.
1: Super.
0: Partie sécurité après. Il y avait un, il y avait un truc, euh, enfin il y, a, il y a un truc super euh, côté sécurité. Euh, en janvier, l'Union Européenne a démarré euh, des bug bounty sur des logiciels euh, free et open source. Euh, donc c'est un, un projet nommé Fossa, euh, free and open source software audit, qui a été lancé en 2015 euh, suite à l'identification de failles de sécurité dans des projets euh, comme la Libre Open SSL par exemple, donc des projets euh, qui étaient utilisés en interne par euh, bah, des institutions de la, enfin par les différentes institutions européennes. Euh, donc Julia Reda, qui est une députée euh, partie pirate allemande, et euh, Max Anderson, un de ses collègues, ont lancé euh, justement l'initiative FOSSA, en 2015-2016, ils ont commencé à faire un inventaire de toutes les libres, tous les projets open source qui ont été utilisés par les institutions européennes et ils ont demandé aux citoyens de voter sur les projets à auditer. Euh, donc les deux qui ont été audités à ce moment-là, c'était Apache HTTP Server et Kipass. Et, euh, et donc, ils ont étendu l'an dernier le projet pour trois ans de plus. Ils ont donc rajouté les bug bounty sur euh, bah, les projets en question et euh, ils ont aussi lancé l'organisation de hackathons qui vont permettre aux développeurs des institutions européennes de travailler avec les les développeurs des projets open source. Donc, si vous voulez part participer au bug Bounty, euh, il y en a 14 qui ont été lancés. Il y a notamment sur Kafka, sur VLC, sur Kipass, Symfony, Tomcat, Drupal, etc.
2: Moi, j'ai trouvé une super recette de Bounty sur Marmiton et que j'ai essayé et c'était pas mauvais.
0: Et tu pas de bug dedans Tout va bien
2: euh, Non. Ah, ah c'est dégueulasse <rire> <rire>
1: Euh, ok, on va passer à loi, société, organisation. Euh, alors, on va aller un petit peu vite parce qu'il y a un, un épisode qui va sortir sur lequel on a passé pas mal de temps sur l'open source, mais euh, Confluent a changé sa licence. Donc Confluent, c'est euh, les gens qui font une plateforme autour de Kafka, et puis c'est les gens qui avaient qui avaient démarré Kafka. Euh, c'est dans la même veine que les évolutions avec MongoDB, euh, Redis, Redis Lab. Mm. Ouais voilà. Et donc c'est une ce que j'appelle le faux open source. C'est-à-dire qu'ils disent oh, bon c'est une licence open source sur laquelle on a rajouté une clause qui en gros interdit aux gens qui, aux grands cloud provider <coughs> Amazon euh, <rire> de euh, en gros prendre le code et puis euh, le faire des choses chez eux de redonner, et d'en faire un service voilà. Voilà. et de ne et de pas redonner le les, les truc, donc si tu veux en faire un service monsieur Amazon, viens nous acheter notre plateforme en gros. Euh, ça, ça pose plein de problèmes, ça a lancé plein de discussions euh, là-dessus, parce que, bah, alors confluente, juste pour spécifiquement là-dessus, Kafka reste open source, 100%, c'est vraiment les choses qu'il y a autour, mais c'est des choses très intéressantes, notamment KSQL ou des choses comme ça, donc des choses que, il y a des chances que vous utilisiez si vous avez une utilisation, un temps soit peu, un temps soit peu avancé de, de Kafka en termes de, de consommation data donc, ça pose... Bon, soit vous vous en foutez, parce que de toute façon, vous êtes là pour le, la fonctionnalité. Euh, et puis, ils essaient de rassurer en disant « Non, mais le code reste libre, qu'on euh, on travaille en communautaire euh, comme on veut, vous pouvez le voir, etc. Il euh, y a juste ces restrictions, et on vous promet, il y aura jamais d'autres restrictions. » Mais la, le cœur du problème, c'est qu'ils viennent en disant « Notre business model, il est en train d'être euh, euh, sérieusement challengé par euh, des gens qui s'appellent des « cloud providers ». Euh, qui en gros n'ont rien à péter de notre truc, sauf que bah il y a des gens qui utilisent ces trucs euh, communautaires, open source, et donc ils le prennent, ils en font un service, et puis les gens ils sont contents, et euh, du coup ça réduit les marges de business, les marges de manœuvre euh, en termes de ouais de, de de business, de des sociétés qui eux font le travail d'implémenter ce, ce truc-là. Donc ça a généré plein de discussions autour du « mais c'est pas le job de la communauté open source de faire que ton business open source fonctionne. Le business open source, tout le monde savait que c'est difficile. Concentrez-vous sur la valeur ajoutée que vous pouvez fournir à vos clients ». Qui est vraiment différent de je suis là pour faire fonctionner cette communauté open source. Il y a une il y a une une, une, une différence là-dessus. Donc il y a un article et une une initiative intéressante des d'une du, des personnes qui avait qui a travaillé sur Chef, donc euh, Chef que a une grosse communauté open source sur la notion de sustainable free and open source communities qui définit par-dessus la notion de licence open source. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté open source? Euh, sustainable, soutenable, etc. Donc on a eu une discussion avec Audrey Arnaud et euh, et Vincent justement au Yajug qu'on qui sera l'épisode l'épisode d'après. il euh, y avait le l'article sur Open Source Midlife Crisis qui est vraiment très bien, je sais pas comment le résumer, je sais pas qui l'a rajouté.
0: C'est moi euh... et effectivement, alors il il est assez intéressant euh... Alors ce pareil, il est il est très il est d'un côté extrêmement bien écrit quand, quand on aime lire de l'anglais c'est 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 assez agréable et, et en même temps il est très cash. Il y a un moment où j'ai vraiment explosé de rire en le lisant, c'est que euh, il leur dit il dit à ses éditeurs là mais euh, c'est bon de donner de vrais noms à vos licences, appelez appelez les euh, clauses restreintes, euh, utilisation contrôlée ou euh, ne me met, ne me forcez pas à mettre la clé sous la porte pendant la prochaine qui note réinvente. <rire> un vent qui sont donc les les conférences Amazon hein.
1: oui, c'est la première des licences qui a bougé celle elle s'appelait Common Clause qui était en fait qu'il y avait rien de commun et voilà enfin, au, au, juste au sens loi des communs mais c'était quand même sérieusement tordu surtout que ça s'appuie sur Creative Commons enfin ça oui. rappelle ça alors que ça a aucun rapport avec le chemin de c'est exactement l'inverse
0: après euh, alors c'est intéressant parce que il, il essaye de faire un parallèle avec des, des des exemples de la vraie vie en disant bah par exemple si moi j'ai écrit un livre euh, c'est comme si je vous disais que mon livre il doit pas être posé à côté de tel livre il doit pas être sur la même étagère ou bien euh, vous n'avez pas le droit de dire mon livre dans telle compagnie aérienne parce que je ne l'aime pas etc donc on est en train d'essayer de mettre des, des limites qu'on n'a pas le droit de mettre en fait sur le sur le sur le produit il euh, y, y a un truc qui m'a interpellé quand même hein, c'est que euh, il explique bien que euh, il explique notamment la réaction que peut être celle des cloud providers à ce genre de démarche. Euh, de dire bah, soit je vais offrir un service qui est basé sur une autre implémentation open source et donc je vais euh, priver le produit initial d'une de, de, adoption par la communauté qui pourrait être plus importante que ce qu'elle est, ou bien je vais développer mon propre service à partir de la brick open source mais bah, je vais garder l'implémentation pour moi. Évidemment. Et, euh, et donc, il dit, bah là, tout le monde est perdant. Euh, mais c'est là où, moi, il y avait un truc qui m'a interpellé dans, dans l'article. C'est qu'il dit, c'est de la responsabilité. Donc, en anglais, c'est social. Euh, ce qui littéralement se traduit par social, mais qui a un peu le, la notion de morale dedans, du cloud provider de contribuer en retour. Et bon, bah, c'est là où le bas blesse. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas de tous les cloud providers. On sait très bien qu'il euh, Amazon, pour ne pas le citer, n'est pas réputé pour contribuer en retour.
1: Non mais puis de manière de manière générale, hein, la plupart des cloud providers, en pourcentage des, du code qu'ils produisent, la part la part open source elle est quand même très très faible. Tu vois, c'est pas leur métier d'être des voilà. communautés open source.
0: Mais c'est vrai que tu tu pourrais imaginer qu'il y ait un, un petit peu, enfin voilà, c'est ce que lui explique, c'est que c'est de la responsabilité donc entre guillemets morale du du cloud provider de contribuer en retour. Et bon, la réalité des faits et que ça se passe pas, quoi. Donc, euh, c'est là où, effectivement, il explique que... Alors, pour lui, c'est, il est quand même assez virulent hein, dans ses propos. Euh, pour lui, ce, ce, euh, cette façon de fonctionner, de modifier le, les licences, c'est la réaction de boîtes qui savent pas comment faire de l'argent, qui n'ont pas de business model valable, etc. Ce qui est intéressant, parce que, justement, Confluent dans l'article où ils expliquent leur changement de licence, euh, fait une déclaration en disant « bon ben bah, voilà, il euh, y a deux trucs dont on a peur, deux réactions dont on a peur, et l'une des deux, c'est que vous pensiez que euh, Confluent est sur la paille et que on va mettre la clé sous la porte, et c'est absolument pas le cas, et il se veut très rassurant sur la, la sécurité financière de l'entreprise. Euh, voilà. euh, » Donc voilà, est-ce que est-ce que c'est vraiment qu'un problème d'argent Est-ce que c'est pas aussi effectivement un problème moral à un moment de dire « bah... » Oui, est-ce que c'est normal que tu aies des boîtes euh, comme ça qui exploitent les trucs, euh, qui en tirent profit d'abord en premier, mais qui quelque part ne redonnent jamais à la communauté pour, Qui tirent profit d'un produit qui vient de la communauté, mais ne redonnent jamais à la communauté bah, Bon, voilà. Et, euh, et donc c'est là où il, euh, où il suggère que, effectivement, dans les options qui sont tout à fait, euh, qui sont plus euh, certainement plus logique en termes de business model pour les sociétés éditrices qui se basent sur des produits open source, bah, c'est de faire du support, c'est de faire du service, c'est de faire de la formation, c'est de faire, euh, c'est justement là où ils ont une, une valeur euh, ajoutée à amener. Et euh, voilà, ce serait ça pour résumer le deuxième en fait.
1: Merci. Parce que bon, je vous encou encourage à le lire parce qu'il est très intéressant. On avait mentionné, alors, je ne sais pas si on avait mentionné, mais en tout cas, il y avait un article par un avocat qui expliquait. Euh, aussi l'historique open source les licences et pourquoi euh, pourquoi il y avait ces débats là etc mais que je trouvais beaucoup moins euh, lisible et compréhensible parce qu'il était quand même beaucoup plus orienté sur le légal euh, legal euh, euh, du coup celui là euh, moi je trouve euh, vraiment très bien euh, on en est où du coup oui il euh, y a euh, quelque chose bon, on en avait déjà entendu parler moi enfin j'ai l'impression que j'en avais déjà entendu parler mais <rire> il y a ces notions de donc les fake news euh, bon rien de nouveau sous le soleil mais après il y a la notion de deep fake qui est la en fait prendre une vidéo et faire comme enfin euh, simuler euh, qu'une personnalité parle et bouge euh, alors
0: c'est du détournement d'image de vidéos et d'images. En fait. C'est-à-dire que ouais. on... donc il y a deux cas où ça arrive euh... Euh... alors on va reprendre les choses par genre <rire> bon bref euh, donc la plupart des détournements euh, qui sont faits en, en deepfake avec des hommes sont faits dans un but humoristique mais de plus en plus politique euh, donc pour faire du deepfake il faut avoir euh, une base de données d'images de la personne qu'on veut détourner euh donc évidemment, c'est assez facile de le faire avec des célébrités ou de le faire avec des hommes politiques, puisqu'on a énormément de contenu et qu'on donc on peut facilement prendre ces images et les mettre sur une vidéo euh, où le personnage va se retrouver à faire complètement autre chose ou à dire complètement autre chose. C'est le cas par exemple avec euh, il y avait une vieille vidéo de Barack Obama euh, qui disait que Trump est un idiot absolu, euh, etc. et qui est un gros détournement. Euh, donc ça pose un premier problème. Ça veut pas dire que c'est pas faux alors en fait. <rire> <rire> oui, mais je pense qu'il est suffisamment malin pour ne pas tenir ce genre de propos en public. <rire> euh, donc là, ça pose un premier problème quand on prend cette, cet aspect euh, détournement dans un but politique, c'est que euh, on va encore plus euh, fragiliser le, euh, comment dire, euh, justement l'aspect euh, la confiance information,
1: la confiance dans l'information et voilà. dans ce qu'on entend en fait.
0: Exactement. Euh, donc voilà, ça, on, on aggrave le phénomène de désinformation qui est déjà bien, 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 bien enclenché depuis quelques années. Et euh, le deuxième problème qui se pose avec ces techniques, c'est que quand il s'agit de détournement de femmes. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, ce sont des détournements pornographiques. Donc, ça va souvent être des stars, beaucoup, euh, parce que ça, ça amène du trafic sur les sites qui, justement, publient ces vidéos détournées. Mais ça peut aussi être des vidéos d'inconnus, avec les réseaux sociaux, il n'est pas tellement compliqué de recueillir un certain nombre d'images euh, de n'importe qui, finalement, et de détourner cette vidéo. Ou bien de militantes, de militantes féministes, par exemple, qui ont vu ce genre de vidéos... Euh, surgir. donc c'est une nouvelle en fait c'est une c'est un nouvel outil dans la panoplie des harceleurs en ligne puisque c'est souvent justement le problème des militantes féministes alors c'est un sujet, je, je pense, euh, dont nos auditeurs n'ont peut-être pas connaissance. Et si ça vous intéresse qu'on en parle, dites-le nous. Euh, moi, je m'en suis rendu compte euh, après ma keynote, en fait. J'ai plein de, de gens dans la communauté avec qui je me suis retrouvée à discuter et qui découvraient littéralement ce que peut être le harcèlement des femmes sur Internet et en particulier de toutes les militantes féministes, etc. Et c'est extrêmement violent, ça va jusqu'aux menaces de mort. Euh, et donc là, c'est un nouvel outil qui vient se rajouter à cette panoplie euh, du, du parfait petit crétin harceleur, euh, c'est problématique parce que ces outils-là se basent sur des librairies euh, d'IA. Euh, bon, alors ça c'est pas du tout de la faute de Google, mais ce sont ces librairies qui sont gratuites et accessibles. Euh, donc il y a par exemple il y a une appli qui permet à tout le monde de. C'est eh bien Google sans mais il euh, y, y avait une appli qui permettait à tout le monde de s'essayer à ça sans avoir de, de connaissances vraiment poussées il euh, y a même, et surtout le problème vient de là, c'est qu'il y a une communauté de gens alors à l'origine ça vient de Reddit, mais Reddit a fermé le truc, mais évidemment ils sont partis ailleurs il y a une communauté de gens qui sont prêts à conseiller qui a, à aider, voire même à le faire pour de l'argent à faire ces détournements et, euh, et donc ça pose bah, énormément de problèmes euh, ça fait, euh, donc on peut on peut détourner énormément de choses, hein, parce qu'on peut même détourner la voie, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le sujet, euh, ils mettent en concurrence des IA, par exemple, et les chercheurs de Nvidia qui ont fait ça, c'est qu'il y avait deux IA, qui, il y en avait une qui faisait les modifications du visage sur une vidéo, et l'autre qui jugeait la vidéo, puis si le sujet jugeait le résultat pas assez crédible, elle remodifiait, etc. Donc on arrive à faire des choses vraiment très poussées, qui font qu'il est de moins en moins facile de certifier euh, la, la vérité, l'existence le, d'une vidéo et euh, donc ça fait qu'aux États-Unis par exemple il y a des élus américains euh, qui en je crois que c'était en septembre dernier qui ont essayé de déposer des amendements pour euh, justement à l'approche des élections de mi-mandat alerté sur ce sujet, essayer de trouver des, des, des parades euh, à ce phénomène de deepfake. Euh, en France, c'est pareil, on a eu un rapport sur la désinformation euh, qui pointait le fait qu'elle pouvait participer dans les prochaines années à une atomisation extrême de l'information avec la disparition ou la fragilisation des acteurs pouvant servir de tiers de confiance. Euh, donc, il y a des institutions qui sont, qui ont essayé de mettre en place leurs propres outils de vérification. Il euh, y a le laboratoire d'informatique Gaspard Monge, par exemple, euh, qui a développer un programme qui va essayer de s'appuyer sur le mouvement des paupières pour détecter les fausses vidéos. Aux États-Unis, c'est le, le DARPA, l'agence de recherche qui est liée à la défense, qui, elle, finance, pareil, des projets de son côté. Les médias aussi sont impliqués dans, dans cette démarche. Donc, en janvier 2016, par exemple, il y a, c'est l'AFP qui a rejoint un projet européen qui s'appelle InVID pour InVideo Veritas, euh, qui est un plugin destiné aux journalistes, qui en étant téléchargé, donc ça peut être téléchargé sur n'importe quel navigateur internet, ça va leur les aider à repérer les vidéos qui ont été truquées et qui sont souvent partagées en masse sur les réseaux sociaux. Euh, mais voilà, ça pose ça pose plein de problèmes parce que d'un côté il y a des gens qui disent eh ben oui bah c'est la faute de Google, il fallait pas rendre ces ces euh, librairies euh, gratuites et machin. Et non, enfin c'est pas c'est pas la faute de Google, c'est pas la faute enfin euh, euh, le, 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 le de l'argument était de dire, de toute façon, euh, c'est cette bande de geeks là de la Silicon Valley qui mettent des trucs dans la nature et qui regardent pas ce qu'on peut en faire. Et bah euh, oui. Alors on n'est pas vraiment. Euh, c'est un petit peu compliqué de nous dire on va on va arrêter d'innover de, 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 parce que euh, potentiellement ce genre de choses arrive, même si effectivement c'est particulièrement embêtant. Euh, et il y a par exemple une chercheuse qui disait que l'idéal à terme serait bah, d'avoir des images ou des vidéos numériques qui soient dotées de tatouages électroniques pour vérifier rapidement l'origine d'un contenu. Voilà, donc euh, donc c'est un vrai nouveau problème qui est posé sur la table et comme d'hab on se retrouve avec le rôle pas très agréable de c'est votre faute,
1: c'est notre faute les développeurs,
0: bah voilà les ouais. euh, les gosses de la Silicon Valley etc
1: bon. Et puis alors peut-être en plus court, mais tu avais un point sur oui. un podcast pardon sur l'éthique des voilà, algorithmes. Voilà,
0: de toute façon ça va être très court, mais c'est il euh, y a une émission que vous connaissez certainement qui s'appelle la méthode scientifique euh, sur ouais. France Culture et récemment ils ont invité Katie O'Neill qui est mathématicienne, informaticienne et activiste qui est venue parler de son livre Weapons of Math. Destruction, mais euh, math, mathématiques, et pas euh, arme de destruction massive, euh, qui a été traduit récemment en français. Donc, c'est quelqu'un qui a Travaillait dans le trading en 2007 avant la, la crise des subprimes. Ensuite, elle a travaillé pour des euh, compagnies de publicité en ligne. Et puis, euh, bon, elle voyait pas forcément qu'il y avait un problème jusqu'à ce que un jour, une de ses amies enseignantes lui demande d'expliquer un, un algorithme qui est utilisé aux États-Unis pour noter les profs et euh, auquel on ne donnait pas accès aux gens en leur disant mais de toute façon, c'est des maths, vous comprendrez pas. Et elle, elle a dit bah moi, les maths c'est mon truc, donne-le-moi, je vais le, je vais l'étudier. Et elle s'est rendue compte que l'algorithme était complètement biaisé et que donc voilà, le livre est sur, justement, euh, euh, c'est une activiste en faveur d'une de, éthique des algorithmes puisqu'elle explique de quelle manière les algorithmes d'IA étant complètement biaisés reproduisent les inégalités actuelles de, de la société. Ouais. Voilà, ça dure une heure, c'est super intéressant.
1: Et c'est en français ou... Parce qu'elle est anglaise, non
0: Oui, mais elle avait, aucun... un, elle avait un traducteur. Voilà, Donc, c'est euh, complètement en français.
1: Ok. Euh, voilà, on va passer à l'outil de l'épisode. Alors c'est non, euh, oui, on va passer à l'outil de l'épisode. C'est Scratch 3. J'ai inversé les deux. Scratch 3, qui est la nouvelle version de Scratch. Euh, donc, si vous avez des enfants ou vous voulez faire des box for kids, euh, bah allez ouvrir Scratch 3 parce que bah, c'est vraiment le truc de base euh, pour intéresser les enfants. Euh, c'est très visuel, très graphique. Euh, euh, ça marche à tous les coups entre guillemets. En tout cas pour ce pour lequel la fibre peut, peut avoir un match. Euh, Je sais pas, j'ai pas regardé. J'espère que c'est pas en flash. <rire> non non, justement, demande. en fait, c'est une refonte
0: complète en HTML, CSS et JavaScript. Et, euh, et ils ont beaucoup bossé, bah, notamment avec les gens de chez Google, parce que chez Google, tu avais un truc qui s'appelait Blockly et qui était pareil, un mécanisme de bloc d'instruction et qui, au niveau graphique, était top. Donc, ils ont fait toute la refonte euh, en s'inspirant, justement, de Blockly. Il euh, y a des nouveaux blocs, il y a des nouveaux effets sonores, il euh, y a des nouveaux éditeurs pour les lutins. On peut faire encore plus de choses. Et alors, bon, et, Par contre, niveau navigateur, il faudra avoir une version plutôt récente puisque Scratch 3.0 va utiliser, par exemple, les Web Workers. Euh, WebGL, mais... Euh... Et puis, il y a des nouvelles extensions, il y a Speech, il y a Google Trad, tout ça.
1: D'accord. Cool. Donc, essayez. Et puis, euh... voilà. Et... Euh... Et donc, la rubrique débutant, euh, c'est... Euh... Alors, je sais pas si vous êtes au courant, il y a cette notion de the mother of all demos, qui est une démo qui a été faite... Alors, je sais plus quand... Euh, enfin, il y a 50 ans, mais... Voilà, 1968 par Doug Engelbart et son équipe, qui euh, en gros définit euh, le, le, la façon de travailler sur les ordinateurs de manière graphique, euh, qui... Il y a des choses qui sont limites pas encore là, euh, après 50 ans. Et ces gars-là, ils ont travaillé sur des prototypes pendant pendant quelques années et ils ont fait une démo devant euh, un panel de gens. Et ça a été une, une démo qui a influencé ben, donc les 50 prochaines années de l'interface utilisateur. Donc, euh, euh, la notion de Skype avec la vidéo euh, dans un coin quand on travaille avec quelqu'un, la notion de partage d'écran, la notion de... Alors hyperlien, je crois qu'il avait, je sais plus si c'est eux qui l'ont inventé ou ils l'ont repiqué, mais la notion de, ben, je suis en train d'écrire, je peux cliquer pour étendre, étendre une liste, définir la notion d'une liste, rajouter des choses, la couper en deux, euh, tous les trucs qu'on prend pour euh, pour évident, euh, qui ont en fait euh, été euh, expérimentés, inventés par par cette équipe. Et donc il y a, c'est en dix morceaux, je. Je pense que ça prend une heure et peut-être une heure et demie. Et moi, je, enfin, je voulais absolument voir cette démo. La, la démo, je crois qu'elle dure assez longtemps. Mais je voulais voir cette démo et je n'avais jamais trouvé. Et donc là, pour les 50 ans, il y, a, il y a un site web qui a été monté avec la démo, justement, sur YouTube, enfin en tout cas des, des, des résumés, des parties clés qui sont, qui sont dessus. Et c'est juste. C'est juste magique à voir en se disant « Ah tiens, mais ça vient de là, ok d'accord, c'est eux qui l'ont inventé, ah tiens, ça euh, on n'est pas encore au point là-dessus, c'est intéressant vers là où ils se projettent, c'était juste magique de, de passer ce temps-là à regarder la démo. » Voilà, donc je vous encourage à le faire.
0: Et eh ben je crois que nous sommes au bout. Il ne nous reste plus que les conférences. Ouais.
1: Voilà, Snowcamp du 23 au 26 janvier, euh, le Tour Tech le 1er février, euh, DevFest Paris le 8 février, Defest du bout du monde, c'est quoi, c'est Brest Ouais, <rire> ouais. Euh, Le 22 février, pardon. Kung Fu, alors c'est encore au-delà du bout du monde, puisque c'est à Montréal, du 13 au 15 mars. Le Bright Camp euh, du 20 au 22 mars 2019. Le CFP...
0: Est ouvert jusqu'au 20 janvier, il est prolongé, alors allez-y.
1: Ah, d'accord. Euh, le CFP de Gritch c'est Groovy and Grail euh, Conférence, ou un truc comme ça, non Ouais,
2: Micronaut, Kotlin aussi est couvert, euh, un peu de mobile, ils étendent un petit peu le, le scope de la conférence.
1: Du 28 au 30 mars, c'est à Madrid, euh, Devox France du 17 au 19 avril, je ne sais pas si cet épisode sortira avant la fermeture du CFP, mais en tout cas, on est dans la dernière semaine, donc il y a pas mal de propositions par minute. <rire> Alors pour le euh, moment,
0: la conférence est sold out, mais il y a une liste d'attente
1: donc euh... oui parce que ce qui se passe c'est qu'il y a euh, en fait on, Nicolas enfin l'équipe organisatrice elle garde des places pour les speakers qui malheureusement ne seraient pas pris ce qui est en statistiquement il y a une chance euh, enfin au dessus de 50% largement et du coup, bah, ça serait dommage de demander aux gens de pas prendre une place et après, bah, désolé, t'es pas speaker, donc tu peux pas venir. Donc c'est, il y a un, un certain nombre de poules de places qui est gardée pour les speakers qui seraient déçus mais qui voudraient quand même venir, euh, si qui n'ont pas été pris, enfin euh, par leur proposition. Et du coup, si tout ce pool là n'est pas pris, bah, cette liste d'attente, euh, elle sera euh, utilisée pour euh, proposer les places. Voilà, tout simplement. Riviera Dev du 15 au 17 mai 2019. Encraft, c'est quoi ça, Encraft?
0: C'est uh, Newcraft, c'est à Paris. Newcraft. Euh, les 16 et 17 mai, c'est tout en anglais, par contre. Donc, si vous enfin, non, puisque un peu su comme ça. Mais là, sachez-le, même si les speakers sont français, enfin, euh, une bonne partie des speakers sont français, toute la conférence est en anglais.
1: Anglophobe s'abstenir. <rire> yeah, c'est so we will talk in, uh, in English.
0: <rire> exactly.
1: <rire> Donc, du 16 au 17 mai. Euh, Mixit, euh, 23 et 24 mai, le CFP est ouvert, euh, pareil, jusqu'au 20 janvier. Euh, le Best of Web, le 6 et le 7 juin. Le DevFest Lille, le 15 juin. Et le Sunitech, du 27 au 28 juin à Montpellier. Donc bref... Euh...
0: Sachant que pour le DevFest Lille et pour Sunitech, les CFP sont encore ouverts aussi. Hein.
1: Donc allez-y, proposez. Alors là, maintenant, on va faire un, on va faire un concours... Euh... L'est, euh, l'est de la France, il euh, n'y a pas beaucoup de conférences. Euh, <rire> on va faire un combat entre parce que là, bon, on a Montpellier, Nice, Couvert, Paris, Brest, euh, et donc euh, là, faut, faut couvrir tout le Vo territoire. Vox de maintenant.
0: Luxembourg, ça compte dans l'est de la France. <rire> vu, ouais. vu que le fondateur habite à l'est de la France.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> voilà, merci, euh, merci à tous de nous avoir suivis, et puis. Euh, à, à la très bientôt à la prochaine voilà Merci. à très bientôt pour un autre épisode.
2: Merci.
1: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.